0: İyi geceler. Orta sayfada bir 10 Kasım gecesinde kavuştuk bu kez. Ulusça yaşadığımız o en acı günün üzerinden tam 85 yıl geçti. Ebedi lider ve tek başkomutan beni hatırlayınız demişti. Nasıl hatırlamayız ki? Seni unutmak mümkün mü? Türkiye'nin gelmiş olduğu şu anki durum, yaşadığımız her olayda özlemimiz kat be kat artıyor. Demokratik, layık, sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, Rahmetle, minnetle ve tarifsiz bir özlemle anıyoruz. Hatta Türk Sosyal bir hukuk Devleti kurdu Türk milletine yani bizlere emanet etti. Fakat o emanette eşi benzeri görülmemiş bir yargı krizinin ortasındayız. Ee, bunun vatandaşa çıkaracağı faturayı yargının çatısındaki bu krizi Enine boyuna ele alacağız Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür özel de bu akşam bizimle olacak Özgür özel genel başkan seçildikten sonra ilk kez bir yayına konuk olacak. Ee, bu arada Murat Yetkin önemli bir toplantıdan dolayı İstanbul'a merkez stüdyolarımıza gelmedi. Gelemedi daha doğrusu. Ankara büromuzdan e, yayına bağlanacak ve oradan e, yorumlarını yapacak. Ve hemen aramızda hukukçu olan Çiğdem Toker'e dönelim. Çiğdem neler oluyor? Ee, yüksek yargıda resleşmenin arkasında ne var? E, yargı anayasaya rağmen hele, hele bu anayasa kitapçığında 153. madde var. 153. madde ne diyor? Diyor ki Anayasa Mahkemesi'nin aldığı kararlar bağlayıcıdır. Yar, yasama, yürütme, yargı organları buna tabi olur. Resmi gazetede yayınlanır ve tartışılmaz demesine rağmen neden Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin aldığı Can Atalay e, Hak İlali kararına itiraz etti ve bunu alan, kararı alan üyeleri de suç duyurusunda bulundu?
1: Şimdi Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin e, yapmış olduğu, verdiği karar çok uzun bir karar. 23 sayfa. Bastığımız zaman 23 sayfalık bir karar çıkıyor. Ee, orada onu incelediğimiz zaman ve bugün akşamüstü saatlerinde Yargıtay'ın yaptığı bir de açıklamayı da incelediğimiz zaman şöyle bir manzara görüyoruz. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'nin e, bireysel 2010 yılında 12.50 referandumuyla getiren bireysel başvuru hakkıyla ilgili değerlendirmelerini verdiği kararlardan, o kararların içeriğinden bir rahatsızlık duyuyor. Dahası rahatsızlığın da ötesine geçerek anayasa mahkemesinin anayasayı ihlal ettiğini söylüyor. Daha da ötesine geçerek anayasa mahkemesinin Yargıtay 3. Ceza Dairesi'ne hedef gösterdiğini, bir tehdit dili kullandığını dahi söylüyor. Şimdi bunlar gerçekten çok çarpıcı ve çok bugüne kadar senin de belirttiğin gibi benzeri görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Çok uzun, çok teknik ve çok kapsamlı avukat Can Atalay'ın 14 Mayıs'ta milletvekili seçilmesiyle Hatay'da ile birlikte hızlanan bir süreç var. Avukat Can Atalay gezi davasından dolayı 18 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti. Bu temiz aşamasına yargılama sürerken milletvekili seçildi. Bunun üzerine yapılan yasama dokunulmazlığı kazandığı için bu yargılamanın durması gerektiği yönünde talep oldu. Avukatları tarafından bu reddedildi 3. Ceza Dairesi tarafından. Ve yargıta yaşamasında da tam incelenirken bireysel başvuruyla ilgili bir bireysel başvuru, hak ihlali başvurusu yapıldı. Ve oradan da hak ihlali karar çıktı. Ama bu arada da... Onama kararı çıktı. Yani Anayasa Yargıtay. Mahkemesi'ne bireysel başvuru e, süreci devam ederken Yargıtay'da e, temizen o verilen mahkumiyet kararını onadı. Böyle bir e, çok son derece kapsamlı e, bir dava. Ve bunun ardından da e, yasama dokunulmazlığını kazandığı için e, Can Atalay'ın tahliye edilmesi gereği ee, bir anayasanın bir 14. maddesi var. Aslında düğüm noktasını biraz da o oluşturuyor. 14. maddenin nasıl değerlendirilmesi gerektiği konusunda bir görüş ayrılığı var. Sonuç, sonuca geleyim. Yani bu bitmez bunu anlatarak. Ee, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararında 3 tane sütun var. 3 ayak var. Bunları birbirinden çarpıcı. Birincisi anayasa mahkemesinin kararına uyulmamasına karar veriyor. Bireysel canatala ile ilgili bireysel hak ihlali, hak ihlaline ilişkin kararına uyulmamasına karar veriyor. Çünkü diyor ki buna bir hukuki değer atfedemeyiz. Hukuki değer taşımıyor diyor. Yani Yargıtay 3. Ceza Dairesi, canatala ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin bireysel hak ihlali kararının hukuki değer taşımadığını söylüyor. Yargıtay diyor ki ben tanımıyorum. Ben tanımıyorum diyor. Kadar, Ge- geçerli evet. değil diyor. Evet özette bunu söylüyor. Uymayacağız diyor. ikinci olarak... E- Meclis başkan meclise gönderiyor e, bu kararı. Milletvekili'nin düşürülmesi gerektiğini söylüyor Can Atalay'ın. E, bir diğeri de bu kararı veren anayasa mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına karar veriyor. Yani bu bunların üçüne bir arada karar veriyor bu metinde. E, o nedenle o saatten bu kararın açıklandığı saatten itibaren e, bizler bugüne kadar Cumhuriyet tarihinde görülmemiş sözünü son zamanlarda çok sık kullanıyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş o kadar çok şey yaşıyoruz ki bir tanesi de sonuncusu da bu oldu. Tabii bir görünen kriz var bir de herhalde bizim göremediğimiz ve bilmediğimiz bir büyük kriz daha var. Ben meselenin özünde biraz da bir öngörü bir tahmin olarak söylüyorum. Yargıtay'ın akşam saatlerinde yaptığı açıklamada bir anayasa değişikliği yani sıfırdan bir anayasa değişikliği e, tasavvuru zaten biliniyor cumhurbaşkanı Erdoğan bunu defaatle dile getirdi ve cumhuriyetin ikinci yüzyılına girdiğimiz e, bugünlerde birinci yüzyıl geride kaldı ben e, yepyeni bir e, anayasanın e, bu bu karar çıpat alınarak dayanak tutularak buradan yeniden bu tartışmanın e, güçlü bir şekilde inşa edilmek üzere olduğunu Düşünüyorum tasavvur edilen eski tabirle mutasavver bu anayasa, yeni anayasada da anayasa mahkemesinin yetkileri herhalde çok buradanacak. Yani o kadar ki Adalet ve Kalkınma Partisi 2010 yılında 12 Eylül referandumuyla bir iftihar kaynağı olarak bizlere sunduğu, hatta biz Deniz'de vardı anayasa mahkemesinin bu bireysel hak başvurusu, e, yürürlüğe girdiğinde başladığında o dönemin başkanı Haşim Kılıç bizleri biz gazetecileri Ankara'da davet etmiş uzun uzun bu yeni sistemi tanıtmış hatta anayasa mahkemesinde yeni binasını da bizlere gezdirmişti. Sonuç olarak bu iftihar vesilesiydi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Türkiye ile ilgili başvuruların dosyaların çok olması dolayısıyla bu yükü azaltmaya dönük e, bir şeydi bir başvuru yoluydu ee, gelinen noktada e, Yargıtay'ın e, anayasa mahkemesinde bu yönde anayasa mahkemesinden çok büyük bir rahatsızlığı olduğu. ya O kadar çok işlemişler ki bunu. Anayasa mahkemesinde sen e, süper mahkeme değilsin diyor. Bireysel hak hmm, e, ihlali hmm. olağanüstü bir kanun yolu değil diyor. Evet. Sen benim şeyimi değerlendiremezsin diyor. Yani özetle e, bu şekilde e, toparlayabiliriz. Evet. Yani bir, yeni bir... İşin özünde bir anayasa, anayasa bir değişikliğine anayasa doğru, e, doğru gidiliyor
0: evet. ve anayasa değişikliğinde de diyorsun ki anayasa mahkemesini budamak, yetkilerini sınırlandırmak ya da kaldırmak yeri bir olabilir. Evet. Bunu şimdi tabii Deniz Zeyre'yi de soracağız, Nevşin Mengü'ye de soracağız, Ankara'da, Murat'a da soracağız ama öncelikle Özgür Özel hazır mı arkadaşlar? Evet o zaman biz şimdi bir Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidelim. Sayın Özel, beni duyabiliyor musunuz?
2: Merhaba Doğan Bey, duyuyorum.
0: Ee, efendim, öncelikle e, bir kez daha tebrik ediyoruz e, yeni görevinizi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı seçildiniz. Yayından da tebrik edelim. İkincisi,
2: çok teşekkürler, çok ikincisi
0: ilk kez Genel Başkan seçildikten sonra ilk kez bir televizyon e, ekranına çıkıyorsunuz. Bundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum.
2: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Evet şimdi e, bu olayda az önce Çiğdem'in de özetlediği olayda bu bir yargı darbesi kalkışmadır dediniz. Anayasa Mahkemesi üyelerine yargıtayın suç duyurusunda bulunmasından sonra da aksiyon aldınız. E, ve gece yarısı yaptığınız basına açıklamada sokak sokak meydan meydan direneceğiz dediniz. Ve bu direnişin ilkini de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda şu anda adalet nöbeti tutarak yapıyorsunuz. Ee, arkadaşlarınızla birlikte şu anda genel kuruldasınız. Genel kuruldan bize bağlandınız. Ee, Milli iradenin tecelli ettiği Yüce Meclis'in genel kurulunda direniş hattında e, durum ne? Son durum ne? Bir de çok merak ettiğimiz, kamuoyunda merak ettiği o gece neler yaşandı? Ve Grup toplantısı yaptınız. Kapalı grup toplantısında neler konuşuldu? Bu kararı nasıl aldınız? Nasıl karar verdiniz? Biraz bunlardan bahseder misiniz?
2: Çok teşekkür ederim iyi dilekleriniz için. Biz de Fox TV ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bugün stüdyoda olan herkes ayrı ayrı iyi dileklerini zaten çeşitli mecralardan ilettiler. Ben de hepsini ve izleyicilerinizi selamlıyorum. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeyiz. Meclis kapalı ve e, adalet oturumunu gerçekleştiren nöbetçi arkadaşlarımız burada. Cumhuriyet Halk Partisi grubunda yaklaşık 30 kişi şu anda e, nöbeti tutuyor. Bu karar şöyle alındı. Biz e, Mazbatay'ı aldığımız gün e, devir teslim töreniyle meşgulken bu haber geldi ve dendi ki Yargıtay e, akıl almaz bir karar kalem almış. Hatta ilk önce Uyap'ta yoktu bildiğim kadarıyla. E, sadece e, işte e, baskılı şekilde bir tekme mecralardan paylaşılmaya başlandı. Okuduğumuzda gerçekten bunun bir Yargıtay, e, ceza dairesi kararından çok bir meydan okuma bir resmen darbe bildirisi dedim ben ilk gördüğümde e, ve e, halen daha da aynı fikirdeyim. E, Tabi böyle durumlarda e, daha önce de benzer durumlar yaşandı. Bu ama şimdiye kadarkilerin bence e, en ciddisi. Bir kez e, çok net bir şey var. Tabi bugün neye evrildiğine bakarsak daha da farklı bir noktaya da geldi. Ama ilk önce bir kez devletin e, tepesinde yargının iki yüksek yargı organı arasında bir çatışma var. Bir yargı krizi var. Birincisi bu. Hukuku en iyi bilmesi gereken, en, anayasayı en iyi bilmesi gereken yüksek yargıçlar e, bile bile kendi okuduklarını, bildiklerini, ettikleri yemini inkar ediyorlar ve anayasanın bir maddesini yok sayıyorlar. Yani anayasanın e, ilgili maddesi diyor ki anayasa mahkemesi kararları yürütme, yasama, yargı e, erkleri açısından e, bağlayıcıdır diyor. Bütün ııı e, hepsinin buna uyması gerekir diyor. Ama Anayasa Mahkemesi'nin kararının uyulacak bir kararı olmadığını. O kadar kötü bir karardır ki diyor. Uyulması gerekmez diyor o karara diyor. Ve e, meydan okuyor. Diyor ki Anayasa Mahkemesi bizi tehdit etti diyor. Terör örgütlerinin isimleriyle birlikte Anayasa Mahkemesi'nin ismini anıyor. Sonra da Anayasa Mahkemesi'ne e, diyor ki işlem yapılmalıdır e, anayasa mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunuyor. E, meselenin hukuki tarafı bomboş tabi. Anayasa mahkemesi üyelerini anayasa mahkemesi yargılayabilir. 15'te 10 üye evet dersi olur. Zaten bu karara 8 üye evet demiş. Bu 8 üyeyi yargılamak için 10 üyenin evet demesi lazım. Öyle bir 10 üye bulmanız mümkün değil. Anayasa mahkemesi üyeleri kendileriyle ilgili görüşmelere katılamazlar. O zaman Anayasa Mahkemesi'nde görüşmeyi yapacak çoğunluk sağlanamaz. Cehaletle açıklanamayacak. Kötü niyetle dahi açıklanamayacak. Çok tuhaf bir açıklamaydı o. Ama o açıklamanın esas boyutu anayasayı yok saymak boyutuydu ve birilerine güvendikleri, bir ellerden talimatlandırıldıkları belliydi. Yani darbe bildirisini TRT'nin spikeri okur ama TRT'nin spikerin de o gücü olmadığını herkes bilir. Veya TRT'ye giden bir yüzbaşının darbeyi başaramayacağını bilir. Onu bir kaleme alan var. E, bugün ortaya çıktı ki kaleme alan e, Recep Tayyip Erdoğan'ın ekibi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bir kilik. Ama bu işte pelikancılar olarak söylenen, şahinler olarak söylenen e, ve e, kendilerini her şeyin üstünde gören, devlet gören, devletten büyük gören bir yapı var. E, bu yapının bir darbe girişimine kalkıştığı ortada. Niçin darbe girişimi diyorum? Yani bugün Anayasa Mahkemesi'nin önünde de söyledim bunu. Ee, darbeler anayasayı askıya alır. Anayasa toplum sözleşmesi. Yani 80 milyon, 83 milyon kişi bir araya gelmişsiniz. Ve diyorsunuz ki biz bu metinle birlikteyiz. Bu metne herkes uyacak. Çoğunluk bu kararı vermiş. Bu işte gün olur %99 da kabul edilir. Gün olur %50 artı 1'le ama çoğunluk bu kararı vermiş biz buna uyacağız diyorsunuz. Birileri buna uymamaya karar verirse darbe girişimidir bu yapılan. Darbe her zaman tankla, topla, tüfekle yapılmaz. Bu sefer şöyle bir şey oldu. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının bağlayıcılığı ile ilgili maddeyi bizce o madde hükümsüz dediler. Bu anayasanın bir kısmını hükümsüz kabul edebiliyorsa birileri, bir diğerleri de bir başka kısmını kabul edebilir. Biz şimdi bu darbeye mecliste niye direniyoruz? Çünkü millet meclisinin oluşumu maddesi, milletvekili seçimi maddesi, meclisin görevleri maddesini, bir başkası ben o maddeyi de kabul etmiyorum derse meclis ortadan kalkar. Bugün anayasa mahkemesi kararlarının bağlayıcılığının ortadan kalktığını kabul etmek, yarın meclis ortadan kalkmıştır, yok hükmündedir dediklerinde verecek bir cevap bulamazsınız. Aynı şekilde bunu yapan bu çetenin içinde, bu darbe girişiminin başında... Recep Tayyip Erdoğan olmasaydı bugün kendisi bunu itiraf etti. Bu darbe girişimi Tayyip Erdoğan'ın da meşruiyetini ortadan kaldırıyor. Çünkü 154. maddeyi yok kabul ederseniz şimdi, yarın da birisi Cumhurbaşkanı'nın yetki ve sorumlulukları maddesini yok kabul eder. Yani güç aldığınız yeri, üzerinde durduğunuz temeli yok sayıyorsunuz. Sizin yoksa kimse rahmetli, işte annesinin evladı diye Recep Tayyip Erdoğan'a bu kadar yetki vermedi. Tenzile Erdoğan'ın oğluna verilmiş yetkiler değil. Bu bir e, işte sol boyuyla elde edilen bir devlet yönetme yetkisi değil. Padişah değil Recep Tayyip Erdoğan. Kabul edelim etmeyelim. Recep Tayyip Erdoğan bir seçime girildi. Öncesinde sırasında sonrasındaki dünya kadar haksızlık, eşitsizlik, hukuksuzluk gayrimeşruluğa rağmen şu anda Recep Tayyip Erdoğan elinde bir mazbatası var. Ve seçim sonucunda o mazbatayı aldı ve görev yapıyor. Eğer anayasanın cumhurbaşkanlığı seçimi maddesi yok olursa onu orada oturtmazlar. Ama sonradan bugün anladık ki bu darbe girişiminin bizzati içinde Recep Tayyip Erdoğan varmış. Ve o yüzden bu darbe girişimi başarılı olursa meclis mi elden gider? Bu gider ayrı ama da Recep Tayyip Erdoğan'ın artık kendisi için yapılmış... Bütün tartışmalarla o halde değişmiş. Bu Erdoğan anayasasına bile e, yeterli ve bağlı kalmayacağı, çoğunluğunu neredeyse kendinin, tamamını neredeyse kendisinin atadığı, Anayasa Mahkemesine bile tahammülünün kalmadığı ortada. Peki, sayı yani sayı. burada çok çok büyük bir devlet krizi var. Şunu söyleyeyim, Hı. pardon soruyu tamamlayayım Nevşin Hanım. Eksik kalmasın. Biz bunu gördük ve hemen grubumuzu olağanüstü toplantıya çağırdık. Öncesinde bir saat Hukukçu Yüksek Disiplin Kurulu Parti Mesleki Hukukçu Milletvekillerinden ve grubumuzun Hukukçu Milletvekinden bulabildiklerimizle bir 20-22 kişiyle bir görüşme yaptık ve kapalı grup toplantısına geçtik. İki buçuk saatte toplam 35'e yakın arkadaşımız görüş bildirdi ve bu çerçevede birleştik hepimiz. Yani ilk yorumum da benim darbe girişimiydi ama hukukçu arkadaşlar çok zenginleştirici çok önemli katkılar da bulundular ve şu görülüyor bir Numan Kurtulmuş'a hat bildiren bir metinle karşı karşıyayız. Neden okutmadın diyor. Milletvekilliği düşmüş. Niye bekledin diyor. Oysa ki beklemeyen Şentop. Cemil Çiçek de bekliyordu. Ahmet Necdet Sezer de bekliyordu. İkincisi meclise hat bildiriyor. Diyor ki biz bir milletvekilini millet seçebilir. Biz salmazsak görev yaptırmayız diyor. Üç herhangi birinizi alırız tıkarız elimizden kimse alamaz diyor. Hataylılar üzerinden Türk milletine şunu söylüyor. ...kardeşim o kadar kolay değil... ...sizi kimin temsil edeceğine... ...siz karar veremezsiniz diyor... ...son karar merci biziz diyor... ...öyle olunca her yönüyle bir darbe girişimi bu... ...buna direnmek lazım... ...vallahi direnen direner... ...direnir... ...direnmeyen bundan sonra kendisine bir anayasal zemin bulamaz... ...o yüzden biz... ...görülmemiş bir iş yapıyoruz... ...düşündük taşındık nereden başlayalım diye... ...bakın bu bir son değil... ...bu eylem ikinci bir karara kadar sürecek... Ama tek eylem değil. Zaten biz bugün Barolar Birliği'nin e, üyeleriyle birlikte yapacağı yürüyüşü Erinç Sağlam beni telefonla davet etti. Meslek örgütlerini siyasi partileri davet ediyoruz diye. Ben de oraya katılacağımı ve e, herkesin destek vermesini söyledim. Tabi yürüyüş aşamasında biz cübbesi olan meslektaşların arasına girip e, görüntüyü zayıflatmak istemedik ve açıklamalarını dinledik. Sonra yürüyüşü kolunu onlara bıraktık. Ama e, hep söylediğimiz ve söz verdiğimiz gibi sokaktan, meydandan çekinmeyen, her türlü eylemliliği yapan bir pozisyonda olacağız. Bir kere şunu bilsinler, Cumhuriyet Halk Partisi bu meseleye susarak, geçiştirerek, kabullenerek yaklaşmayacak. Şu anda aldığımız karar Numan Kurtulmuş'a gidelim, partileri toplasın, bu işe meclis müdahale etsin. Önce kabul etti, sonra hangi telkinle biliyor, bilmiyorum vazgeçti. Hatta şöyle bir haber yollamış, Özgür Bey bu seferlik mazur görsün diye. Ondan sonra e, ben bugün Anıtkabir'de de konuyu, yani ben de şaşırdığımı söyledim. Ama e, bu, yaptığımız kapalı grupta bunu yaparız, bunu yaparız. Eğer bunlardan sonuç almazsak meclisi terk etmeme eylemine başlayalım, kararı almıştık. O eylemdeyiz, 24 saat esasıyla duruyoruz. E, grubu oluşturacak milletvekili sayısı kadar burada duruyoruz. Diğer partiler işte Demokrat Parti desteğe geldiler. E, Demokra- HEDEP desteğe geldi. E, bunun yanında başka desteğe gelen İyi Parti İYİ Parti desteğe geldi. D- Demokrat Parti geldi. Türkiye İşçi Partisi zaten e, geldi. emep geldi. E, ziyaretler alıyoruz. Bundan sonra belki çok farklı çeşitlenmeler de düşünebiliriz. Ama grubumuz büyük bir motivasyonla Meclisi terk etmeme eylemi yapıyor. Bu eylem hem Türkiye'ye dikkat çekme, dünyanın gözünü Türkiye üzerinde toplama, Türkiye'de bir anayasayı askıya almaya çalışan darbe girişim var. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan çıkıyor, ülkelere geziyor ve diyor ki örneğin darbe akşamı darbeye karşı ilk açıklama yapan ülkesizdiniz teşekkür ederiz. Yani burada kimse şöyle düşünmesin. Bir ülkede darbe girişimi oluyorsa demokrasiden yana olan ülkelerin bu konuya dikkat çekmeleri son derece meşrudur. Bunu en çok Tayyip Erdoğan dillendiriyor. Darbe gecesi Arnavutlu'nun tavrını unutmadım. Darbe gecesi Maceristan'ın yeri başka. Darbe gecesi işte Türkmenistan'dan gelen mesaj kıymetli. Biz bundan sonraki süreçte hem Türkiye'de hem dünyada bu yapılmaya çalışanın ne demek olduğunu anlatacağız. Meydan boş değil bunu böyle bilsin bugün uçakta biraz yüksekten uçmuş inince biraz ayakları yere değmiş biraz yazılı metni daha özenli gördüm ama öyle o kadar meydanı boş sanmasın kendisini bir kez daha uyarıyorum.
3: Peki Sayın Özel bir iki tane kısaca sorayım bir hani bu eylemlere nasıl devam edeceksiniz meclisten sonuç alamazsanız ne yapacaksınız iki şimdi Sayın Erdoğan diyor ki ya işte burada Danıştay da yüksek yargı anayasa mahkemesi hepsi de yüksek mahkeme. Yani bir karmaşa var ee, onun için biz bunu hemen bir yasal düzenlemeyle veya işte bir anayasa değişikliğiyle hemen giderelim. Ben burada topu meclise atıyorum dedi yani size de böyle bir pas atmış oldu. Böyle bir şey açık mısınız yani bir anayasada değişiklik yapılsın anayasa mahkemesinin diyelim ki yetkileri ve neyse çerçevesiyle ilgili diye buna açık mısınız oturur görüşür müsünüz?
2: Şimdi 153 son şöyle, Anayasa Mahkemesi kararları resmi gazetede hemen yayınlanır ve yasama yürütme yargı organlarını, idare makamlarını gerçek ve tüzel kişiliği bağlar. Şimdi e, bu yüzden burada bir şüphe falan yok, bu çok net. E, dediğim gibi bir maddeyi yoksayan tümünü yok sayar veya herhangi bir başka maddesini yok sayar. Şimdi meclise topu atıyorsa şöyle bir şey var, oturur konuşur musunuz konuşuruz, neyi konuşuruz. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarına direnilemeyeceği konusunda hani daha açık bir şey daha yazmak gerekiyorsa Anayasal Mahkemesi'nin suç e, hak ihlali gördüğü durumlarda yaptığı tebligattan sonra buna karşı e, Anayasa Mahkemesi biliyorsunuz kararlarında anayasaya aykırılığın nasıl giderileceğini ya da ortaya çıkan e, hak mahrumiyetinin ortaya çıkan e, sorunun nasıl giderileceğini de tarif ediyor orada. Bu kısa zamanda uygulanır, en geç yedi gün içinde uygulanır. Örneğin işte şu adli tatilde olsa hızla uygulanır. Yazmak gerekiyorsa yazalım. Ama böyle bir şey ihtiyaç olmadığı çok açık. Ha efendim, Anayasa Mahkemesi 1959 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk hedefler beyannamesine koyduğu, daha sonra e, Anayasa'ya girmiş olan ve bütün dünyada anayasal anayasal düzeni güvence altında tutulan, yasama erkinde çoğunluğu elde edenlerin anayasayı çiğneme ihtimaline karşı bir denetim mekanizması olan son derece çağdaş ve gitgide geliştirilen bir mahkeme. Siz anayasa mahkemesini tartışmaya açmak istiyorsanız biz orada yokuz. Bakın esas mesele şu anayasa mahkemesinin üyelerinin tamamına yakınını zaten Recep Tayyip Erdoğan atadı. İçlerinde öyle üyeler var ki bir sayfa Yargıtay'da karar okumadan sadece Yargıtay mesela neden Anayasa Mahkemesi bir kısmı Yargıtay'dan geliyor? Yargıtay denetimi olsun diye hülle yoluyla aldı. Ama bakın bu zaten şöyle bir şeydir. Biz anayasayı e, rejime kasteden anayasa değişikliğini yaptığımız 16 Nisan 2017 tarihinde biz anayasayı anayasalar doğana göre yapılırken biz Erdoğan'a göre yaptık. Şimdi Erdoğan'a göre yaptınız ya, mesela o gün Erdoğan'ın üstüne göre dikilen bir kıyafet, bugün zayıfladıysa bol geliyordur. Veya Erdoğan biraz kilo aldıysa dar geliyordur. Biraz yıpranmıştır. Neden? Kişiye özel dikilmiş. Oysa ki anayasa dediklerimiz metin aşkın zamanlı metinlerdir. Hatta zamanla demlenirler, zamanla güçlenirler. Uygulandıkça güçlenirler. Siz kişiye özel düzenleme yaptığınız için böyle oldu. Bakın bu anayasadan toplumun birçok kesminin şikayeti var ama bu haliyle, şu haliyle elbette ben Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni benimsemiyorum, eleştiriyorum. Ama aynen uygulansa birçok sorun çözülecekken önemli sorunlarımız da anayasanın uygulanmamasından da kaynaklanıyor. Bakın ben bu anayasaya hayır oyu verdim. Tayyip Erdoğan ve arkadaşları evet oyu verdiler. O hal şartlarında kıl payı bu anayasa geçti. Ben bu anayasaya uyuyorum. Tayyip Erdoğan kendisi için yapılan anayasayı da attığı yere üstünde tepiniyor. Demek ki mesele hukuk tanımazlıkmış. Demek ki mesele anayasal mantıkla mütabakatsızlıkmış. Çünkü anayasa yetkileri dağıtıyor, paylaştırıyor, den- denge ve denetleme öngörüyor. Erdoğan sınırsız yetki kullanmak istiyor. Bu köpek balığının kanı arduşması gibidir. Bir kez ağzına o kana alıştıktan sonra... Sürekli o kan kokusunun peşinde gider. Anayasa çiğnemek böyle bir şey. Kural tanımazlık böyle bir şey. O yüzden Türkiye'nin bir an önce hukuk sınırlarına çekilmesi lazım. Anayasa sınırlara çekilmesi lazım. Biz çok daha yani oturalım anayasa yapalım diyorlarsa tek adam rejimini bir kez daha güçlendirecek bir anayasada elbette yokuz. Bu hukuk darbesine karşı direneceğiz. Ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde de çok önemli sayıda arkadaşın Bu durumdan rahatsız olduğunu biliyoruz. Siz de biliyorsunuz tweet attılar. Bakın atılan tweetler hani yazılıp da taslaklara kaydedilenlerin onda biri değil. Biliyor musunuz? Taslaklarda kayıtlı dünya kadar tweet bekliyor. Ama Tayyip Erdoğan otoriter bir lider olarak katı grup disiplini zaman zaman grubunu tehdit eden sözünü dinlemeyen belediye başkanlarının metal yorgunluğu diye kapı önüne koyan partisinin tam oyla seçtiği genel başkanı tutup hem de Tarafsız Cumhurbaşkanı kimliği taşırken kapının önüne koyup Binali Yıldırım'ı e, genel başkan yapan bir kişiden korkuyorlar. Aileleri için korkuyorlar, gelecekleri için korkuyorlar, çok farklı şeyden. Ama şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi grubu karpuz gibi ortadan yarılmış. %50-50 değildir ama yüzde yirmi beşe altında olmadığını kendileri ifade ediyor. Benim grubum, bakın biz geçen hafta çok çetin... Kafa kafaya yüzde 51'e 49 neredeyse birinci turu tamamlanmış bir kurultaydan çıktık, yarıştık biz, rekabet ettik. Ama şu anda 130 milletvekili birlikte anayasayı birlikte savunuyoruz. Arkadaşlarım birlikte nöbet tutuyorlar. Şu anda üç grup başkan vekilim var. İki grup başkan vekilim geçen hafta değişim tarafındaydı, bir tanesi değişimin karşısındaydı. Ama bugün nöbetleri birlikte organize ettiler, birlikte nöbet tutuyorlar 24 saat esasında. Çünkü mesele memleket meselesi, mesele parti meselesi değil, iktidar e, bu, bunu göremiyorlar. Ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içindekilere e, rahatsız olan arkadaşlara diyoruz ki, bakın biz dikkat ettiyseniz dilimiz, üslubumuz, Numan Bey, Direns'in Numan Bey'in arkasındayız dedik. AK Parti grubu, Direns'in AK Parti grubunun içindeki anayasaya uyanların, hukukun üstünlüğüne uyanların yargı darbesine, Direnecek olanların devlet krizine itiraz eden arkadaşlarla onları hiç rencide etmeden en ciddi desteği vermeye hazırız. Çünkü bunun üzerine yemin ettik. Yarın öbür gün, yarın kimin yaşayacağı belli değil. Ama arkamızda yemin ettiğimiz bir anayasayı bir tek adamın talimatıyla çiğnetip çiğnetmeyeceğimiz bu topluma, bu toprağa, bu bayrağa, bu bayrak neyin simgesi? Bu bayrak bu anayasanın simgesi. Bunu biliyorsunuz ilk yaptıklarında turkuaz rengine bastılar. Ben ortalığı birbirine kattım. Sonra yedi renk bastılar. Yine kattım bayrak rengine zor döndürdük bunu. Bu anayasa bayraktan alır rengini. Bağımsızlık demek. Bu anayasaya yemin et cumhurbaşkanı oluyorsun, milletvekili oluyorsun, yüksek yargı üyesi oluyorsun. Sen kim oluyorsun da bu anayasanın maddelerini yok sayıyorsun, buna şey yapıyorsun? Meydanı sakın boşlanmasınlar. Çok ciddi söylüyorum bu iş öyle sandıkları kadar basit bir iş değil.
4: Sayın Genel Başkan şimdi şöyle bir şey var. Biz de aşağı yukarı sizin yaptığınız değerlendirmeyi yaptık kendi aramızda. Bu büyük ihtimalle bir taktik. Zira yüksek yargı mensupları herhalde Anayasa Mahkemesi'nin mensuplarını kimin yargılayacağını bilirler. Dolayısıyla böyle bir yargılamanın imkansız olduğunu bilirler. Anayasanın 153. maddesini onlar bizden daha iyi bilirler. Ve büyük ihtimalle sizin konuşmalarınızdan da onu çıkardım. Bu bir tartışma yaratıp bir yasal ve anayasal düzenleme için zemin hazırlama çabası gibi, ya yani bir taktik gibi görünüyor. Yani iktidar anladığım kadarıyla Cumhur İttifakı kendi arasında böyle bir değerlendirme yapmış. Şimdi Yargıtay o pası attı. Cumhurbaşkanı o pası göğsünde yumuşattı uçaktaki konuşmasından o anlaşılıyor. Ve de yapmak istedikleri değişikliğin özünde de şu görünüyor. Bu milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması, yargılanmalarının kolaylaştırılması konusunda otomatiğe bağlama ve hızlı bir şekilde sonuçlandırma gibi bir e, istekleri var. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı bugün dile getirmiş. E, şimdi geçmişte de partinizin genel e, tavrı itibariyle bir geçici madde eklendi. Dokunulmazlıklar toplu olarak kaldırıldı ve CHP o gün evet dedi. Ee, acaba böyle bir beklentiyle hareket ediyor olabilirler mi? Yani gelin şu milletvekili dokunulmazlığını otomatiğe bağlayalım. Ee, bu Deniz kadar soruyu soralım. Bu kadar Zartılmış uğraştırmayalım. Ee, bir anayasa değişikliği yapalım. Yasa değişikliği yapalım ee, derlerse tavrınız ne olacak?
2: Ee, yani Biraz önce Nevşin Hanım'ın sorgusuna sorusuna verdiğim cevap gibi.
4: Vardı
0: hocam. Anayasa
2: şöyle değiştirilecekse metin Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının derhal uygulanması metni ise tamam, yok. Bugün yargıtayın tavrını destekleyen, biraz önce sizin tarif ettiğiniz ki örnek vaka milletvekili dokunulmazlığı. Bu kapıyı açtığınızda Anayasa Mahkemesi'nin aldığı her karara iptal etli, örneğin meclis işliliğini değiştiriyorlar. Muhalefetin söz süresini 10 dakikadan 3 dakikaya indiriyor. Anayasa Mahkemesi bunu bozuyor ya da mecliste yoklama alma hakkını kısıtlıyor. Anayasa, buna da uymaz yani. Der ki buna uymayacağım. Öbür türlü mülkiyet hakkıyla ilgili bin türlü kararda başka şeyler söyleyebilir. Şu kadar kestirmeden söyleyeyim. Birincisi geçen sefer Cumhuriyet Halk Partisi grubu bir bütün olarak değil. Ben de hayır oyu veren 122 milletvekilinden bir tanesiydim. Ama referanduma kalması durumunda işte dokunulmazlıklar üzerinden referandum tartışması doğru değil düşüncesiyle Zaten buna evet diyelim, ilimizde anlatamayız yani 12 kişiye daha sonradan anlaşılan birkaç kişilik bir destekle tarihi bir yanlış yapılmıştı. Ömrüm boyunca bu konudaki tutumum belliydi. Bugün de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, niyeti ne olursa olsun, milletvekilliği dokunulmazlığı başta olmak üzere anayasaya aykırı, anayasanın arkasından dolanan, anayasal süreçleri hızlandırarak, Aşacak ve demokrasiyi aşındıracak her bir şeye karşı başta Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi grubunun tamamı bütün benlikleriyle, bütün güçleriyle, bütün fizikleriyle karşı koyacaklar. Bunu evet. böyle bilin. Öyle bir e, geçen seferki gibi bir dokunulmazlık meselesi e, bizden kimse beklemesin. Zaten aklın mantığın alacağı bir şey değildir. Evet. Aksine biz işin ilk gününden tavrımızı ne ciddiyette ortaya koyduğumuz belli. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, buradaki oyunu tabii bu tartışmanın içine daha neleri dahil etmektir etmemektir onu bilmeyiz. Ama burada bir oyun var, bu oyuna gelmeyiz. E, bu konuda son derece hassas ve dikkatliyiz.
1: Sayın Özel, e, siz e, Meclis Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş'un, Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteği hilafına bir tutum geliştirebileceğini düşünüyor musunuz? Bu birinci sorum, e, şundan sordum, siz dediniz ya Yargıtay 3. Ceza Dairesi kararında meclise de bir hat bildirme var. E, o bağlamda soruyorum bunu. Bu birinci sorum. İkinci sorum ise meclisin yasama faaliyeti açısından çok e, faal olduğu, e, fonksiyonel olduğu bir dönem içindesiniz. E, bir yandan da mesela Plan Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri sürüyor, başka... Kanun teklifleri var. E, bu faaliyet sürerken sizin şu anda meclis terk etme eyleminiz e, nasıl e, düşünecek? Bu konuda bir e, yol haritanız var mı?
2: Birincisi e, ilk önce son kısımdan başlayayım. Biz e, gündüz meclis çalışırken meclisin çalışmalarına katılıyoruz. Ancak bu katılımımız olanaklı olduğu kadar sorunu gündemde de tutacak. Örneğin dün uluslararası anlaşmalar görüşülüyordu. Orada söz alan sadece hukukçu arkadaşlarımız söz aldı. Ve işte tümü üzerinde 20 dakika, maddeler üzerinde 10'ar dakika mümkün olan her konuşma fırsatında bu konuyu dile getirdiler. Ve bunu gündemleştirdiler. Bunu sürdüreceğiz. E, bütçe başladığında zaten e, bütçe aslında çok anlamlı bir şey. E, tabii hani izleyicilerimiz açısından size bunu hatırlatmam e, söz konusu değil ama e, anayasa yapma meselesi Bütçe hakkından kaynaklanır. Yani insanlığın ilk demokratik kazanımı Magna Carta'dan sonra bütçe hakkıdır. Verginin nasıl toplanacağına yani devletin alan sağ eliyle dağıtan sol eli arasındaki dengenin nasıl kurulacağına ve bunun halkın rızasının nasıl olacağına karar verildiği noktadır. Ve en önemli yani daha sonradan anayasalar ortaya çıkmıştır. Bu hakkın yanına diğer hakların eklenmesiyle. Ve e, bütçe demek anayasa demek, anayasa demek bütçe demektir. Anayasası olmayan devlet olmaz, yani yazılı olmak zorunda değildir ama üzerinde mütabakata varılmış bir toplum sözleşmesi olmazsa devlet olmaz, devlet olmazsa bütçe olmaz. Bütçe yoksa devlet dönmez, yani biz bütçe döneminde bu eylemimizi yaparız, sürdürürüz, e, Türkiye'ye ve dünyaya parmakla ısırtırız. Biz tabii ikinci bir karara kadar, belki yarın grubumuz toplanır. Ve der ki bu eylem maksadına ulaşmıştır. İkinci faz olarak şunu yapıyoruz. Ama bu eylemin e, sürmesinde arkadaşlarımız fayda görüyorlar. Çünkü çok olumlu reaksiyon alıyor. Bugün dünya kadar e, hem yurt içinden yurt dışından konuyla ilgili haber bültenlerinde yer aldığını gördük. Bu ilerleyen dönemlerde çok daha dramatik bir hal alacak. E, farklı yöntemler benimseyeceğiz. Onu hep birlikte ortak akılla konuşacağız. Cumhuriyet Halk evet. Partisi e, seçilmişlerin verdiği hiçbir karardan pişman olacak sonuçlar almadı. O yüzden bundan da almayacaktır. E, bir başka şey sorunuzun ilk kısmına kısaca söyleyeyim. Numan Kurtulmuş e, farklı bir şey yapar mı? Ben yani Numan Kurtulmuş'un e, farklı bir şey yapma ihtimaline inanıyorum. Yapması gerektiğini düşünüyorum. Numan Kurtulmuş'un geldiği ekol bu karara tepki gösteren ekol. Hep birlikte gördük. Yani Hatta işte Abdülhamit Gül'ün verdiği tepkiye de bakarak Numan Kurtulmuş'un ne hissettiğini görebilirsiniz diye bir yorum yapsam herhalde sizin gibi tecrübeli gazeteceye ya Özgür Özel çok kele alaka bir bağlantı kurdu demezsiniz. Ee, Numan Bey'in temsil ettiği akımın hangi akım olduğu bunun yargıdaki kanadının neye denk geldiğini ve şu an bu pelikanların kimleri tasfiye etmeye çalıştığını da biliyoruz AK Parti içindeki rahatsız kitlenin Numan Bey'le e, ters düşer bir tarafı yok. Ama Numan Bey'in Sabahley'in benden ilk konuştuğunda e, Yargıtay'ın yaptığı işi son derece eleştirel bir tavır içinde olup e, danışma kurulu tabii yapalım hatta ya Filistin eti var 2'den önce yapsak o güne bir şey yapacaktır. den sonra olunca belki ertesi güne çalışma koyarak olabilirdi. Ya dedi ikiye yetişmez ama dört beş gibi olsa olur mu? Hay hay başkanım Filistin meselesi de çok önemli dedim ben. Ve onu bekliyorduk yani. Evet. Sonra hangi hmm. sebeple bundan vazgeçti gerçekten bilmiyorum. Ya, hani meclis başkanına yakıştırmak istemem ama e, bir gün önce yasamanın e, yargının yasamaya bir tahakküm girişimi vardı. Sanki e, bizim danışma kurulunda da yürütmenin yasamaya bir tahakkümü sonucunda iptal kararı çıkmış olabilir.
0: Evet. Ee, Sayın Özel Murat Yetkin teknik imkanlardan dolayı Ankara büromuzdan soruyu soramıyor. Ee, teknik olarak mümkün değil. Ben onun sorusunu dillendireyim ve biraz da kendim de ekleyerek bir e, son soru sorayım size. Ee, i̇kinci faz dediğimiz yani meclisteki bu direnişten sonraki gelecek faz ne? Çünkü öyle görülüyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan e, işte açıklamalarıyla bir siyasi krizi daha da tırmandırdı bu iş nerede sonuçlanır nereye varır ee, ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, bundan sonraki şeyi planı ne olur dediniz ya sonlandırabiliriz ikinci bir faza da geçebiliriz. Bu önemli. İkincisi Yargıtay'ın almış olduğu kararda e, Anayasa Mahkemesini tanımıyorum, kabul etmiyorum gibi bir karar bu. Biz bunu aslında e, geçmişten hatırlıyoruz. Birincisi Sayın Cumhurbaşkanı hatırlarsınız e, Can Dündar ve Erdem Gül meselesinden anayasa mahkemesinin aldığı karardan sonra tanımıyorum ve kabul etmiyorum demişti. Cumhur İttifakı'nın ortağı Sayın Bahçeli de geçtiğimiz zaman diliminde anayasa mahkemesi kendini fes etmeli demişti. Öyle görülüyor ki bu artık anayasa mahkemesi üzerine yeni anayasa taslandı. Az önce de sizin de dile getirdiğiniz arkadaşlarımızın da dile getirdiği bir durum. Eğer öyle olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nin eylem planı nasıl olur? Bu daha da proaktif bir hal alır mı?
2: alır. Hani ikinci faz olur mu? Bu oturma eylemin akıbeti ne olur? Bunları bir kapalı grup toplantısı yapmadan ben söylemem. Çünkü şöyle bir şey var. Ben kararları partinin seçilmişleriyle almaya söz verdim ve kendimi çok rahat hissediyorum. Yarın da partinin seçilmiş en üst organı kurultaydan sonraki en üst organımız parti meclisinden toplanacağız. Orada da değerlendireceğiz. Tabii meclise dair kararlarda meclis grubunun iradesi son derece önemlidir. Ama e, bir parti meclisinde partinin politikalarını tartışıp e, oradan e, parti meclisi biliyorsunuz grup başkan vekillerimiz, grup yöneticilerimiz, parti meclisimizin de doğal, oy hakkı olmayan, söz hakkı olan üyeleri olarak oradan aldıkları görevleri gelip burada grubumuzla paylaşıyorlar. E, grubumuzla oturacağız, tartışacağız ve bundan sonra ne yapacağız? Ama şunu bilin e, yani böyle bu olay işte iki gece oturduk bıraktık veya bir hafta oturduk bıraktık e, ne yapalım olayları gelişmesine bıraktık yani eğer bu krizin çözülmesi yönünde adımlar atılırsa biz yani e, burada e, milletin seçtiği milletvekillerini e, mecliste oturma e, merakları yok. Onların e, çok önemli görevleri var ama bu kararı mutlaka bir kapalı grup toplantısı sonrası benim Ağzımdan duyacaksınız ya da grup başkan vekillerimizin ağzından duyacaksınız. Ee, ama e, bu devam ederlerse biz de devam edeceğiz. Sertleşirlerse biz de sertleşeceğiz. Ben e, hiçbir şey o kadar kolay değil. Recep Tayyip Erdoğan bu darbe girişimini anlatamaz. Ben bunu anlatırım. Bu parti bunu anlatır. Yapılmaya çalışanın ne demek olduğunu anlatır. Ben e, bu sefer çok meşru bir zemindeyiz ve bu sefer çok gayrimeşru bir zemindeler. Çok gayrimeşru bir zeminde, çok fena yakalandılar. Onlar bunu zamanlaması şöyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kurultay, kurultay sonrası bambaşka bir mevzu bekliyorlar. Efendim Millet İttifakı'nda bilmem ne, yerel seçimlere giderken böyle ama hiç düşündükleri gibi değil. Ee, öyle kolay lokma sanmasın. Cumhuriyet Halk Partisi grubu demir leplebi gibi o e, herkese diş gösteriyor, diş sıkıyor. Bu demir onun dişlerini darmadağan eder. Peki Haklarını Özgür, Özgür
3: Bey tabi seçim öncesi yani işte muhalefetinde bir ittifak söz konusu. İktidar kendisi bir ittifak içerse muhalefetten bir blok gibi duruyor. Şimdi resmi olarak ittifak olmasa da ama yani kamuoyu da buna alıştı. Şimdi şunu soracağım bugün siz Anıtkabir'deydiniz Sayın Erdoğan'ı gördünüz el de sıkıştınız. Anladığım kadarıyla Sayın Akçener biraz geç gitmiş. Ee, Sayın Akşener Devlet Bahçeli ile epey sohbet etmiş, kameralara yansıdı. Şimdi siz bu Erdoğan'ın son bu tavrı ile ilgili Sayın Akşener'le bir temasınız oldu mu? Ee, görüştünüz mü kendisiyle? Burada bir muhalefet blok olarak hareket edecek? Ee, gördünüz mü Meral Hanım'ın Devlet Bahçeli ile konuştuğu hani, görüntüleri? Ne düşündünüz?
2: Yok şimdi ben e, tabii ilk kez o kadar önde durduğum için ve Meral Hanım da gecikmiş. Ben dedim Meral Hanım'ı görmedim dedim arkadaşlar dedi ki Yürüyüş başlayınca, çünkü biz de çok güç geldik yani. Cumhurbaşkanı'na birer dakika, ikişer dakika arayla geldik. Normalde biz 15 dakika önceden orada olmamız gerekiyor. Anıtkabir'in hesabında acayip bir yol tıkanıklığı vardı. Meral Hanım gecikmiş. Ben görmedim tabii. Hani bir de eskiden dönüp bakıyorduk şimdi. Bu yürüdüğümüz yerde öyle arkaya bakmak kolay değil. Ondan sonra ee, Meral Hanım'la ondan orada görüşemedim. Meral Hanım'la oldukça iyi ilişkiler içindeyiz. Bu meseleyi ve diğer meseleleri mutlaka değerlendireceğimizi düşünüyoruz. Bütün partiler burada kendi sağlıklı değerlendirmelerini yapıyorlar. Ayrıca ben bugün Anıtkabir'de arkadaşlar sordu. Sayın Erdoğan'la hani bir sohbetimiz olmadı. Sadece merhabalaştık ve el sıkıştık. Ama mesela Meral Hanım'la Devlet Bahçeli'nin birbirini görmeden uzaktan yürümeleri ve Cumhuriyet'in yüzüncü yılına yakışan bir durum olmazdı. Ben siyasette alabildiğine rekabet ama yani olabildiğince de nezaketin olması gerektiğini düşünüyorum. Biz sonuçta arenada çarpışan gladyatörler değiliz. Öldüren yaşıyor, ölen gidiyor diye bir şey yok. Burada sözün yarıştığı, fikirlerin yarıştığı ve buradan en doğrusunun arandığı bir süreçteyiz. Sayın Bahçeli pazartesi sabahı beni tebrik etti. Ben de bugün Sayın Bahçeli'nin yanına gittim, hatırını sordum, teşekkür ettim. Gayet nazik bir şekilde görüştük. Bu parlamentoda tüm partilerin birbirleriyle görüşmesi Türkiye'ye kazandırır. Devletin tepesinde kavga olmaz. Ama karşımızda e, bütün muhalefet partilerine düşman hukuku uygulayan, uygulatmaya çalışan bir iktidar anlayışına da efendim işte sağ yanağıma sen vurdun sol yanağıma uzatıyorum böyle bir şey yok. CHP nezaket gösteren nezaket görür. Jest yapan jest alır. Selam veren selam alır. Kötülük yapan, kötülüğün daniskasını görür. Bundan sonra böyle. Yani bundan önce de böyleydi. Benim devraldığım Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Genel Başkanımdan bayramlarda tüm partilerle bayramlaşabilen tek parti. Benim bu parlamentoda elini sıkmayacağım bir parti lideri yok. Ha benim elimi sıkmayan birisi olursa, ondan sonraki süreçte kendisi ne kadar itibar görür, o ortada. Bir daha meclise geleceği toplantıya kadar muhalefete saygı gösterirse, Muhalefetten saygı görür. Muhalefete göstermediği saygıyı ona göstermeyeceğiz. Bir de e, yani Sayın Tayyip Erdoğan'a şöyle bir şey mi olsun? O bana bugün bir kelimeyle selam verdi. Ben de ona günün sonunda bir e, e, tavsiyeyle selam yollayayım. Şimdi e, Osmanlı ile övünüyor. Osmanlı bizim ortak tarihimiz. Kurucusu Osman Bey. Osman Bey'in hocası e, öğrencisine şey edebali. Bir vasiyet bıraktı. Ey oğul diye başlıyor. Kızdır, Bundan sonra kızdırmak bize, kızmamak sana diye biliyorsunuz. Tayyip Bey onu bir okusun, sonra da bir sorsun. Şey edebali, bunu Osmanlı'da iktidara mı bırakmış, muhalefete mi bırakmış? O metinden ne kadar ders alır, ona uygun davranırsa, hani ecdat ecdat diyor ya, ben de aynı şekilde mukabele edeceğim. Ama yani taç giyen baş akıllanacak. Daha kaç kere taç giyeceksin ama hiç akıllanmış gibi davranmıyor. Bu anayasayı ortadan kaldırmaya çalışmak kendi sonunu getirmektir. Demokratik yollardan ben onun sonunu getirmek için elimden geleni yapacağım. Ama ona karşı uçak uçurduklarında ben bu parlamentoda seçilmiş parlamentonun ve demokrasinin arkasındayım, darbenin karşısındayım demiştim. O gün Erdoğan'la darbenin karşısında aynı safta denk düştük. Bugün Erdoğan darbesine karşı tam karşısındayım. Aynı Özgür Özel, aynı Cumhuriyet Halk Partisi. Var. Evet.
0: Sayın Özel çok teşekkür ediyoruz. Ee, Deniz, meclisten me- vaktimiz yapıyoruz. var mı arkadaşlar? Maalesef Reci'den uyarıyorlar beni. Deniz reklama gitmemiz lazım 30 saniye içerisinde. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Ee, şöyle, yarın MHK toplantısı... Bu kadar emek verenler çıkmadı. Şöyle, şöyle hemen yan taraftaki arkadaşlarımızı, arkayı şöyle göstereyim Evet size. buradan da Çünkü esas, esas selam gönderiyoruz. Yarım saat önce geldim 15 dakika sonra da gider yatarım evet. esas bu arkadaşlar bir el sallarlarsa.
0: Biz de buradan selam evet. gönderiyoruz her birine ayrı ayrı. Buyurun. Yarın parti meclisi var MYK, topla- MYK seçilecek, MYK üyeleri seçilecek ee, bir ipucu var mı?
2: Yok şimdi ipucusu ipin ucundan tutmaya gidiyorum şimdi Peki. <gülüyor>
0: Çok teşekkür ediyoruz Görüşmek Sağ olun e, Hafta sonu da Hatay'a Osmaniye'ye gidiyorsunuz Verdiğiniz söz üzerine evet, Pazar iyi günü diliyoruz. Hatay'dayız
2: Osmaniye'deyiz evet. Sağ olun çok teşekkürler.
0: İyi geceler efendim. Kısa bir araya gidiyoruz Sonra emekliler ekran başına diyoruz Kriminal zenginleri konuşacağız Kara parayı konuşacağız Emeklilerin bitmeyen sorunlarını konuşacağız Ekran başına Evet uzun bir e, yayın yapacağız Kesintisiz reklamdan sonra Birlikteyiz tekrar Dediğim gibi reklamdan önce emeklilerin meselelerini konuşacağız. Dilan Polat meselesinin yargım tarafını daha doğrusu bu dosyaların giderek gidip yetki, yetki meselesinden dolayı o mahkemeden bu mahkemeye giderek zaman kazanmalarını burada akçeli işlerin dönüp dönmediğini Barış terkeoğlunun bununla ilgili önemli bir yazısı var. Önemli dosyalara bakan savcılara başsavcılar kanalıyla baskı yapılıyor. Hatta iktidarın. Yakınındaki isimlerin yakınlarıyla ilgili de baskılar geliyor demişti. Acaba bu kara para trafiği oralara kadar mı uzandı? Bu yargıdaki hesaplaşmanın bir boyutu da bu mu? Birbirinden mı, ayrılmaz parçası mı bu? Bütün bunları konuşacağız ama reklamdan önce Özgür Özel müthiş, müthiş başlıklar verdi, manşetler verdi. Birincisi iktidarın hesaplarını bozduk dedi. Özellikle bu Can Atalay meselesinde. Ama... Nevşin'in e, ittifak sorusu, Meral Akşener sorusu üzerine daha da çarpıcı bir e, başlık verdi. E, elini uzatana elimizi uzatırız, bize jest yapana jest yaparız, bize iyilik yapana iyilik yaparız, kötülük yapan da daniskasıyla kötülük görür dedi. Bundan sonra da böyle olacak diye
4: ekledi Deniz Zeyrek. Tamam. Tam da buradan başlayalım. O kötülük yapan, kötülük görecek kısmı sanki biraz iktidarla ilgiliydi. Yani evet, iktidar mı yani...
0: yoksa ittifak mı bunu bilemedik. Ama
4: önemli bir açıklamaydı. İleri Yok. bir açıklamaydı. Doğru. Ama o arada e, iktidarın uygulamalarından söz etti. Dolayısıyla hani ben iktidarı kastettiğini Ben
0: iktidar ya da ittifak ya da muhalefet ayrımı yapmadım. Ama bu önemli bir açıklamaydı. Tabii, tabii. Kimi, yani bir de gizli yani. özne var. Yani burada iktidarda diyemeyiz. Çünkü tam da Nefşin'in şey sorusu üzerine ittifak sorusu üzerine yaptığı bir açıklama. Dolayısıyla hani bu gizli özne olduğu
4: için bunu nasıl yorumluyorsunuz? Evet, ya şöyle bir şey var. Bence de bir ciddi bir değişim var. Yani bir kere proaktif bir tablo sergiliyorlar. Yani önceki CHP olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu olsaydı ne yapardı? Büyük ihtimalle bir tweetle yetinirdi. Yani gecenin bir vaktinde saat 21'de TBMM grubunu toplantıya çağırması, grup grup kara, yani grup olarak tartışması, kararlar alması ve e, meclis başkanına çağrı yapması, ondan cevap gelmeyince e, nöbete başlamaları genel kurul salonunda bunlar hep aktif şeyler yani. Ön alan, gündem belirleyen şeyler iyi bir başlangıç. Yani e, ayrıca mesela ben özellikle e, daha önceki dokunulmazlıkla e, ilgili geçici anayasa maddesini, Özellikle sordum ki hani iktidar böyle bir geçen sefer de böyle bir manevrayla diğer partileri tuzağa düşürmüştü. Hadi Hodri meydan gelin değiştirelim falan deyince hepsi birden Hodri meydansa biz de güçlüyüz vesaire. Dokunulmazlık maddesine destek verdiler. İlk mağduru da CHP milletvekili Enis Berberoğlu oldu. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada çok ciddi bir şeyi var yani. Dokunulmazlık değişikliğine evet demesek bizi PKK'yı desteklemekle suçlayacaklar falan gibi derin bir analiz yaptılar. HDP'ye yönelikmiş gibi algılayıp biz de evet dersek işte bizimle HDP arasında PKK arasında bağ kuramazlar artık diye bir değerlendirmeyi de gittiler. Evet verdiler. E, Tayyip Erdoğan için bulunmaz bir fırsattı. İlk golü de CHP'ye attılar. Enis Berberoğlu'nu tutukladılar. Şimdi öyle anlaşılıyor ki... E, Yeni CHP yönetimi bu tür tuzaklara düşmeyecek. Hı hı. Yani işte bakın CHP sağdan kaçıyor falan gibi bir söylemle ikna edemeyecekler CHP'yi. Diyecek ki ya kardeşim çözüm basit. Yargıtay Anayasa Mahkemesi kararlarına uymalıdır 153. maddeye bu kadar. Fazla lafa gerek yok. Bu kadar basit yani. O tuzağa düşmeyeceğiz dedi. Oyun varsa o oyunu bozacağız dedi. E, ayrıca o dokunulmazlık konusundaki şeyi de bence önemliydi. Yani benim, e, bende yaradır dedi, kanayan bir yaradır dedi. Ona e, evet dememiz, yani 30'a düşmemiz ve benim için kanayan bir yaradır dedi. Bu da bence önemli bir tespit. Bence Tayyip Erdoğan, e, yani bu çizgiyi e, CHP, Özgür Özel, yeni yönetim ne kadar sürdürür bilmiyorum ama... E, Tayyip Erdoğan artık karşısında daha proaktif bir muhalefet görecek gibi görünüyor. Görünüyor diyorsun.
1: Şöyle bir cümle de kullandı. Hiçbir şey artık o kadar kolay değil dedi. Evet. Özgür Bey.
4: Meydan boş değil dedi.
0: Hiçbir evet. şey bu kadar kolay değil dedi. Bundan sonra böyle dedi. Bundan sonra böyle. Çiğdem ya. sana da geleceğim. Murat'ı Ankara'da bekletmeyelim. Murat, Özgür Özel'in bu son cümleleri özellikle pek çok tabi başlık verdi. yarın. Özgür Özel'in yaptığı yayın bize bağlı, yaptığı yayından pek çok başlık çıktı ve medyada bunu yarın tüm gün değerlendirecek öyle görüyorum. Çünkü çok ileri açıklamalar. Bu son açıklamalar işte hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bundan böyle sonra böyle tekrar etmeme gerek yok. Az önce izleyicilerimize de söyledik. Sen nasıl yorumluyorsun? İktidar tarafı, ittifak tarafı, muhalefet kanadı herkes bir şekilde bir takım paylarını aldı gibi. Ee, sen nasıl diyorsun bunu?
5: Öncelikle Özgür Özel'in performansını gayet iyi gördük. Şimdi yani şimdiye kadar grup başkan vekili olarak görüyorduk konuşmalarını. Şimdi genel başkan olarak konuştu. Bence birkaç tane önemli nokta var. Önce söylediklerine bir bakalım dediğin gibi burada bir Demir Leblebi benzetmesi var örneğin dedi ki. Ee, biz artık Cumhuriyet Halk Partisi artık demir leblebi gibi olacağız. Dişlerini darmadağın eder bu demir leblebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Ee, bu bu önemli bir e, şey. Yani e, şimdi yerel seçimlere doğru bunun bir ayrı anlamı var. Çünkü e, yerel seçimlere giderken e, Adalet Kalkınma Partisi artık e, stratejisini değiştirmek zorunda bence. Yani e, dediği gibi Deniz'in bir... Ön alıcı proaktif şeye geçtiği anlaşılıyor. Çizgiye geçtiği anlaşılıyor. Sonra işte bu iyilik yapan iyilik görür. Kötülük yapan kötülük görür. Sözü de öyle. Yani onu yine Kemal Kılıçdaroğlu'na hani hatır kalmasın diye yuvarladı. Şimdiye kadar olduğu gibi filan diye sonradan ama bundan sonra böyle dedi. Yani bu, bu cümleyi bu cümleyi. Şimdi bundan sonra böylesinin.
0: Murat e, özür dilerim sözünü kestim ama orada açılım yapman için... E... Bu cümleyi sen iktidara söylendi olarak mı yorumluyorsun yoksa herkes buradan payını alsın gibi bir görüşümü mü var?
5: Bence herkes buradan payını alsın bu ortaya söylenmiş bir sözdür. Herkesi de bağlayan bir sözdür. Burada Özgür Özel'in farklı bir liderlik göstereceğini az önceki bizim canlı yayınımızdan az önceki şeyden iki unsurdan ben değerlendiriyorum. Sonunda bir tanesi şeydi yani arkadaşlarını da göstermesiydi bakın hep beraberiz burada filan bu önemli bir tutum bir de hani senin birlikte sorduğumuz öyle diyeyim soru üzerine ben artık kararları grubumla konuşmadan almayacağım dedi ona söz verdim dedi grubumla konuşmadan almayacağım dedi şimdi burada zannediyorum bu e, şimdi iki, iki tane bir genel çerçeve var bir dar çerçeve var Doğan. Daha genel çerçevede e, hakikaten e, siyasi krize dönüşme eğiliminde bir yargı kriziyle karşı karşıyayız artık. Yani çok ciddi. Burada e, anayasa değişikliği gerektiren e, şeyleri beklemeyecek Erdoğan bunu gösteriyor çünkü yerel seçimden önce bir anayasa değişikliği tartışmasının gelmeyeceği ortada ya da ne bileyim referandum olacaksa olmayacağı ortada ha burada şeyi diyecekseniz bence onu tartışmamız lazım yani İyi Partiden kopmalar var şimdi İyi Partiden kopmalar Adalet Kalkınma Partisi'ne mi gidecek? Milliyetçi Hareket Partisi'ne mi gidecek? Meclis aritmetiğini değiştirebilecek mi? Yani bütün bunlar Bunları da herhalde Bence konuşalım yani bunu da Konuşacağız içinde. tabii ki elbette ee, ama,
0: Başlıklarımız evet, da
5: var Yani burada Evet çok güzel Burada e, şey var Yani e, bir Strateji değişikliğine gidiyor Cumhuriyet Halk Partisi. Bence Adalet Kalkınma Partisi de buna karşılık yeni taktikler e, geliştirecektir, geliştirmek zorundadır. Ama buna da e, Erdoğan'ın bu yargıtay kararı üzerinden e, anayasa değişikliğine gitmese bile anayasa mahkemesi üzerinde, yargı üzerinde ve e, görüyoruz ki hem yargıtay kararında hem e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyanlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerinde de hatta Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerindeki AK Parti grubu üzerinde de e, bir baskı e, psikolojik baskı oluşturma taktiği var. E, belki Anayasa Mahkemesi'nin bazı üyelerini istifaya zorlama ya da istifa etmez, etmezlerse de ki Zühtü Arslan'ın 17 Nisan'da bitiyor görev süresi başkanın. hani Artık hani böyle o 90. maddeyle falan da pek uğraşmayın. Yani Mehmet Uçum'un Cumhurbaşkanı'nın hukuk baştanışmanı Mehmet Uçum'un o sözlerini hatırlayalım. Öyle batıcı neoliberal yerine milli yargı diye bir şey yaptı. Ya. Adaletin her türlü adalet adalettir yani bu e, nasıl ölçeceğiz? Ama bundan sonra mesela Anayasa Mahkemesi'nin o hani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını da referans alan 90. maddesi ki o da Adalet Kalkınma Partisi iktidar döneminde çıktı. Onun üzerinde e, hani... Çok fazla durmasanız iyi olur gibi bir uyarı. Şunu da özetleyelim. Yani Erdoğan bugün yürütmenin başı olarak hem yasamaya hem yargıya benim işlerimi aksatmayın. Bir an önce halledeceksiniz. Yürütmenin önünü açacaksınız mesajı verdi. Öyle zannediyorum ki e, Cumhuriyet Halk Partisi bunun farkında ve buna ön alıcı adımlar atacağını da gösterdi. Bugünkü az önce dinlediğimiz sözleri de bunun işareti bence.
0: Hı hı. E, hemen Nevşi San'a geleceğim. Çünkü Murat da oradan konu başlığı hı. bizim başlıklarımız vardı ve onu da açtı. İyi oldu. İyi Parti'de neler oluyor ve hı. İyi Parti'de de bir takım şeyler var ama e, Özgür Özel'in e, bu son söylediği manşetleri dikkatlice not aldı e, Çiğdem. E, sen ne diyorsun burada? E, bütün herkese bir... Şey mi, challenge mi yaptı? Meydan okuma mı yaptı Özgür Özel?
1: Hem öyle hem de biraz bu ana muhalefet çizgisinde e, öncekine göre, e, kurultay öncesine göre bir e, şey çizdi. E, fark çizgisi. Bir hat çizdi. Kendisini ayıran. E, kendisini genel başkanlığını ayrıştıran bir e, söylem. Yani siyaset e, Eylemlilikle biraz da var olan bir şeydir. Bu eylemliğe, bu eylemselliği kendi çizgisinin, ana muhalefet çizgisinin biraz daha ağırlıklı olacağı mesajlarını verdi her alanda.
0: Verdi. Evet şimdi gelelim iyi Parti'ye. Şimdi İYİ Parti'de Ümit Dikbayır e, üye olarak parayı yöneten e, genel başkan yardımcılarından biriydi yanlış hatırlamıyorsam. Muhasip üye diyoruz ve ş- ilginç bir şeyle meclis Meclise bir dilekçe verdi bir de parti disiplin kuruluna dilekçe verdi ve bu dilekçe de diyor ki benim belediyelerle bir takım akçeli işlere girdiğimi ispatlasınlar buyurun araştırın diyor. İkincisi Sayın Akşener'in kişisel ailesinin hesaplarını araştırıyormuşum buyurun onu da araştırın dedi. Ümitlik Bayır bunu söylerken eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'la Bahadır Erdem Profesör Doktor İstanbul Hukuk Fakültesi'nin öğretim üyelerinden istifa ettiler. Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu başka bir partiye gitmem diyordu. Rozetini Erdoğan taktı. Hı. Üstelik peşinden de bir yıl iddia oldu. Teşvik aldı şirketine diye. Şimdi neler oluyor Nevşin? Senin aldığın kulisler ne? Evet. İyi Parti'den biliyorum ki konuşuyorsun Hı-hı. çok evet. yakın isimlerle.
3: Şimdi evet ilk şey oldu Nebi Hatipoğlu'nun. Op- Bu arada
0: ile ilişkin söyleyeceğin varsa bunun içinde bunu da ekleyebilirsin tabii.
3: Şöyle ekleyeyim o zaman hemen onu bir tane şuna not düşmek istiyorum ben. Yani burada hani Türkiye'nin kurumsal muhalefeti ana muhalefet partisi CHP'nin e, burada muhalefeti üstlenmesi yani daha proaktif bir muhalefet yürütmesinin toplumsal muhalefete de şöyle bir etkisi var. Şimdi öyle bir şeyde yaşıyoruz ki hani gitgide daha otoriterleşen bir sistemde eğer bu işleri ana muhalefet partisi üstlenmezse toplumsal muhalefet çok kolay kriminalize ediliyor. Yalnız kalıyor yani böyle sadece mecliste grup toplantısından grup toplantısında bir çıkış yapan muhalefet olur ise... Bu sefer işte STK'lar, hak savunucuları, gazeteciler bir başlarına kalmışlar ve kolay kriminalize ediyorlar. Şimdi bu bayrağı CHP alırsa biraz hmm. toplumsal muhalefetin üzerinden bu sefer e, hak savunucularının da bu kadar kolay suçlanması, teröristlik suçlanması kolay olmayacaktır. Onun için bu önemli bir şey. Onun not düşmüş olayım. Bu tabii aynı e, görev yani İyi Parti'ye de düşer esasında baktığınız zaman ki Özgür Özel'in hemen biz CHP olarak eyleme başlıyoruz demesinin ardından... İYİ Parti'nin de Yargıtay'ın önüne gittiğini gördük değil mi? Yani Yargıtay'ın önüne gittiler, açıklama yaptılar falan. Suç duyurusunda bulundular. Olan... Suç duyurusunda bulundular. Suç duyurusunda bulundular da refleksler çok önemli. O Aynen. sergilerde, evet. refleks sergilerde Kesinlikle aslında. yani burada bütün var ve bunu yapmaları gerekiyor zaten. Şimdi burada İYİ Parti'de ne oluyor diyecek olursanız evet Nebi Hatipoğlu'nun İYİ Parti'den AK Parti'ye geçmesi. Ve daha sonra diğer İYİ Partililerin Nebi Oğlunun şirketlerinin devletten teşvik aldığı, bunun bir tür işte siyasi transfer parası gibi olduğu iddiası ile fakat bu işte yalanlandı. Za neye göre Yo, ispat belgesi edeceksiniz? Yayınlandı. Belgesi yayınlandı ama deniyor ki ya kardeşim şirketi var başvurmuş devlette de incelemiş herkes şirket olan herkes başvurmuş. İşte Ayrıcılık yapmadık demeye getiriyor. Demeye getiriyor ama tabi memlak da çok yüksek acayip 1 yüksek bir 290 evet. bin lira. Evet. Yani Bayağı şey, yüksek 290 meblağı. milyon lira. Bayağı bir yüksek mülk. Fakat tüm bu tartışmaların odan da şu var. Şimdi iyi parti bu seçimden önce de konuşulan şimdi daha yüksek sesle söylenmeye başlanan. Ee, bazı insanlar para verip mi milletvekili yapıldı? Yani para verip mi birinci sıralara kondu? Şimdi bu, bir dedikodu olarak konuşuluyordu. Şimdi daha yüksek sesle konuşulmaya başlandı. Ümit Dikbayır'ın da verdiği dilekçenin altında aslında bunun olduğu söyleniyor. Ee, çünkü bazı insanlar para verip kendilerini milletvekili listesine yazdırdılar ise bu parayı kim nereye transfer etti? Nasıl gitti bu para? Var mı böyle bir para? Ümitlik Bayır anladığım kadarıyla bu dedikoduların üzerine öyle mi kardeşim? Meral Akşener'in en yakını benim. Bu partinin maliyesi benim üzerimden geçiyor madem. Madem bu dedikodular var inceleyin her şeyi diye bir çıkış. Fakat burada daha da önemlisi Meral Akşener'in grup toplantısıydı. Şimdi orada tabii CHP çok yüklendi ama iyi Parti içinde de e, bu yolsuzluk iddiaları aman dedi kesinlikle kimseye göz açtırmayacağım. Başka bir ifade daha kullandı. Kız çocuklarını, oğlan çocuklarını istismar edenler gibi böyle bir ifade kullandı hani ne bileyim böyle hovardalık yapanlar mı demek istiyor ne demek istiyor onlara da en yakınında da olsa tutmayacağım en yakınımda da olsa uzaklaştıracağım gibi bir takım ifadeler kullandı yani sadece belli bilenin
4: anlayabileceği evet.
3: sadece bilenin anlayabileceği Adrese teslim mi yaptı Öyle yaptı herhalde bilmiyorum yani bir anlam veremedik. Fakat onun ardından parti işlenecek kaynamaya başladı. Durmuş Yılmaz istifa etti. Eski Merkez Bankası Başkanı yakın arkadaşlarının söylediğine göre yakın çevresinde bu parti bizim kurduğumuz parti olmaktan çıktı artık demiş. Bahadır Erdem istifa etti. Bahadır Erdem bununla ilgili bir açıklama da yayınladı. Anladığım kadarıyla bu... İşte yolsuzluk para alındı da milletvekili mi yapıldı falan bunlar da, daha haberi yok Bahadır Erdem'in. Yani bir, o bir yerde bulunmamış ama asıl şu e, Bahadır Erdem tarafından yapılan açıklamada yani kendisi tweet dağıttı şunu anlıyoruz. Özellikle Ankara ve İstanbul konusunda buralarda Meral Şener'in ya i̇ttifak işte ben ya, küstüm bana ben Ekrem Amoğlu'nun önünü açmaya çalıştım. Ama bana ben onun elini kaldırdım o benim elimi boşta bıraktı. E küstüm oynamıyorum o zaman ben ittifak falan istemiyorum. Her ilde kendi adayımı çıkaracağım. Tavrının çok sakıncalı bulduğunu söylüyor. Hı hı. Yani şunu söylüyorlar diyorlar ki ya kardeşim tamam müstakil siyaset olabilir. Zaten bu yerel seçim hani ittifak ona göre kurgulanır. Ama Ankara İstanbul hele hele İstanbul'da bunun üzerinde iddia etmek işi başka tarafa çeker. İyi Parti'nin böyle bir lüksü yok. Ya zaten Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener yani kanlı bıçaklı değil öyle değil mi? Saraçhane sürecinde Ekrem İmamoğlu'nun yanında olan isim Meral Akşener'de. Bilmiyorum belki Meral Hanım ya bu süreci çok fazla kişiselleştirdi. Biraz duygusal bakıyor. Fakat bu parti içerisinde tepkilere neden oluyor. Ya bir de işte bu para, mara falan akçeli işler meselesi. Hakikaten bir şey yani bilmiyorum tabii böyle bir şey var mı? Bilemem dediğim gibi dedikodu. Zaten Ümit Ligbayır'da madem öyle dedikodu var inceleyin diyor da. Ya bir baktım yüzde %80'i iş insanı iyi Parti'de. De enteresan değil mi ya? Hı. Şu yani vay illa para vermiştir anlamında söylemiyorum da. Tamam bir kısmı iş insanı olabilir de. Meclis asıl e, kanun yapılan yerdir. Yani hukukçu lazım, işte doktor, ekonomist. sağlıkçı lazım, ekonomist lazım. Yani niye bunların hepsi iş insanı? E şimdi hepsi hepsi iş insanı olduğu zaman bakın bir iyi parti siyaset üretmekte de zorlanıyor şu anda mesela. Ne diyor merhalakçilerim? Biz şu anda sadece öfkeli çıkışlarını görüyoruz grup toplası ve bana haksızlık yapıldı. Ben masadan niye kalktım anlaşılmadı. E beni dışladınız. E tamam okey anladık yani olan oldu. Herkes özelleştirsin versin peki. Ama şimdi iyi Parti de buna tık- takılıp kalmış gibi görünüyor. Ve bir bakın birikimi olan insanlar işte Bahadır Erdem gibi hukukçu tam da bu süreçte bir şey söyleyebilecek insanlar partiden uzaklaşıyor. E şimdi musun, Anadolu iş insanları ile nasıl siyaset üretecek bu parti? Buyurun Murat Bey.
0: Murat.
5: Toparladım evet. zaten. Benim dinliyorsunuz. Lütfen. Yok, yok toparladım Hayır, zaten. Canım, Toparl- tamam. toparladım
3: zaten. Toparladım zaten. Yani burada şey yapacak.
5: Ya burada bir de şey var şimdi daha şurada birkaç ay öncesine kadar Sayın Akşener açısından ya Ekrem İmamoğlu ya Mansur Yavaş ülkenin cumhurbaşkanı olmalıydı değil mi? Öyle diyordu yani Kemal Kılıçdaroğlu olması yanlıştı ya Mansur Yavaş olsaydı ya Ekrem İmamoğlu olsaydı kesinlikle efendim Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı alt edip Cumhurbaşkanı seçilecekti iddiasında. Şimdi hani biraz siyasetin biz de kaç yıldır siyasetin gözlemcileriyiz yani içinden dışından gözlemcileriyiz. Yani şu anda Meral Akşener'in mesela Ankara'da ya Mansur Yavaş'a oy vermeyin ne kendi tabanını kendi ki görüldüğü gibi biraz şeyler ayrılışlar falan da fazlalaştı Ankara İl Başkanı da dahil buna. İkna edebilmesi çok zor. Yani Mansur Yavaş'a oy vermeyin ya da Ekrem İmamoğlu'na oy vermeyin şeyine ki Nevşine katılıyorum. Bahadır Erdem'in şeyi biraz o. Yani kazanımlarımızı kazanımlarımızı korumamız lazım derken yani Ankara ve İstanbul belediyelerinin kaybedilmemesi gerektiğini bana kalırsa vurgulamak istiyor. Burada İyi Parti az önce biraz değindim. Yani İyi Parti'den istifalar çoğalırsa yani bakın işte ne, nasıl başladı? Aytun Çıray, A- Aydın Sezgin ondan sonra gele gele işte bugün Durmuş Yılmaz'la Bahadır Erden. E, bunlar şeyler hani daha çok siyasetten gelen isimler ya da e, bürokrasiden gelen isimler, iş dünyasından gelen isimler değil. Yani burada... E, Sanki e, sadece iş dünyasından gelenler kalıyor İyi Parti'de. E, i̇ş dünyası dediğinizin de her tarafla işi e, olur. Yani bu da bir e, gerçektir. Dolayısıyla e, ben tekrardan meclis aritmetiğine olan etkisine e, şey yapacağım. Bu istifalar devam ederse ve milletvekilleri düzeyinde Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Adalet Kalkınma Partisi'ne geçişler olursa işte bu en başta tartıştığımız Anayasa değişiklikleri, yargının geriletilmesi, meclisin baskı altına alınması filan bütün bunlarla birlikte değerlendirmemiz gerekir diye düşünüyorum.
4: Evet. Bence Meral Akşener'in daha ciddi bir sorunu var. Bu sağ sol meselesini çok fazla abartarak iktidara daha fazla yakınlaşmaya başlamış. Ben çarşamba günü yaptığı grup konuşmasını dikkatle dinledim ve çıkardığım sonuç o. Yani Millet İttifakından hafiften uzaklaşarak Cumhur İttifakına yanaşmanın yollarına bakıyoruz. E, Devlet Bahçeli ile hem 29 Ekim törenlerinde hem de 10 Kasım
0: törenlerinde çok yakın bir e, şey, sıcak bir böyle vücut dili, sıcak bir vücut dili sergiledikсидi.
4: Bir, bir kere şu çok önemli bir şey değil mi? E, Özgür Özel seçildi, Genel Başkan oldu. Çarşamba günü Meral Hanım grup toplantısında. Devlet Bahçeli'nin Tayyip Erdoğan'ın kullandığı dili kullandı. Yani ona böyle hani ya yeni seçilmiş tebrik ederim yolun açık olsun falan gibi bir söylemde bulunmadı. Tam tersine hançer polemiğinden başladı. Kemal Kılıçdaroğlu'na ne muamele ettiyse Özgür Özel'e de onu layık gördü. Yani şeyi üstelik şöyle bir mesaj verdi. Hani ey CHP'liler genel başkanınız değiştiğinde benim İttifak şeyine geri döneceğimi düşünüyorsanız boş, boşuna beklemeyin mehalinde bir konuşma yaptı. Ee, sonra da böyle onları sağcılaşma, yani e, sağcı e, hassasiyetlerinin ortaya çıkmakla suçlayanlara ya da öyle eleştirenlere e, sağcılık dersi verdi o konuşmada. Dolayısıyla ben e, Meral Akşener'in bu kayıplarının bu çizgisiyle daha da artacağı kanaatindeyim. Eskiden MHP'ye yani ülkücü, Türk, Türk milliyetçisi bir parti mi olacağız, e, merkez bir parti mi olacağız tartışması vardı. Şimdi iktidarın yanında mı olacağız, muhalefeti mi destekleyeceğiz tartışması başladı. Ve Aha. İyi Partililer MHP'den şuradan buradan iktidarı desteklememek için ayrılmışlardı. İyi Parti'nin saflarına katılmışlardı. Şimdi İyi Parti böyle Cumhur İttifakı'yla yakınlaşma şey içinde olursa bence kopanların sayısı daha da artabilir. Artabilir diyorsun. Çiğdem.
1: Evet Ben demin Murat'ın, Murat Yetkin'in bıraktığı yerden bir ilave yapacaktım. Konu eğer geride kalmasaydı. Bu kopuşlar ve ayrılışlar siyasal partiler arasında bir hareketliliğe yol açarsa özellikle iktidar partisine doğru mevcut kompozisyonda çünkü bir anayasa değişikliği yapmaya yetmiyor Cumhur İttifakı'nın oyları. Belki Oraya dönük bir e, şeyde yönelim de olabilir diye bir not düşmüş olayım. Anayasa değişikliği ile ilgili belki böyle bir tasavvur vardır. İkincisi de e, şu tartışmalar bize gösteriyor ki iyi Parti ile ilgili siyasetin finansmanı gerçekten çok önemli bir konu. Yani hiçbir partide iktidar partisi kadar muhalefet partileri de bu konudan azade değiller. Yani e, gelirlerine giderlerine yapılan bağışları harcamaları bütün bunları... Kamuoyuyla paylaşmaları da gerekiyor ama ne yazık ki e, iktidar partisi de bu konuda seneler önce söz vermesine rağmen sağlam bir kanun ve denetim yapılan bir kanun çıkarmadı. Çıkarmak istemedi muhtemelen.
0: Türkiye siyasetinin ana sorunu. siyasetin Finansman. finansmanı. Evet, ve çok bu sadece iktidarın değil e, muhalefetin de işine gelmiyor bu kanunu çıkarmak. Evet öyle. Ve dolayısıyla da umarız hani bu yeni dönemde az önce konuştuk ya Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Özgür Özel'in söylediği bu proaktif politikanın içerisinde bir maddede bu olur. Bu siyasetin finansmanı meselesine şeffaf, gün ışığında yönetim hmm. şekli olur. Senin İyi Parti ile ilgili ekleyeceğin bir şey var mıydı? Ee, Burada tam döndük Ankara'ya.
3: Vallahi işte bu şey çok önemli olacak. Önümüzdeki yerel seçim herhangi bir yerel seçim değil. Şimdi CHP'de yeni yönetim, işte daha iddialı bir yönetim. Fakat Tabi burada bugüne kadar muhalefeti de ayakta tutan neydi? Ya tamam Ankara, İstanbul, işte Antalya, İzmir, bütün büyük şehirler bizde. Burada bir muhalefet cephesi burada konsolide olmuş durumda. E tabi tabii şimdi eğer bu iller kaybedilirse eğer bu çok ciddi bir darbe olacak ve yani bu sefer iktidarı dengeleyecek hiçbir şey kalmayacak iktidarın karşısında. Onun için Meral Akşener için de büyük bir sınav e, ne yapacak ve herhalde HDP'nin ya da Hedep'in ne karar alacağı da önemli. Bu arada bir e, Deniz bence, HDP
0: cephesinden sen hafta içinde çok önemli e, şeyde bulundun, yorumda bulundun. E, AK Parti ile HDP arasında bir seçim var, işbirliği evet. var ve bunları isim isimde biliyorum dedin. Evet. Bir, izleyicim seçim izleyicim.
4: işbirliği demeyelim, temas diye. Temas diyelim. Ar- Arka çünkü, kapı temas Arka kapı. Çünkü, çünkü HDP'liler e, AK Partiyi güvenmiyorlar. Yani evet. Daha önce ama bu, temas var. Evet evet yani daha önce bunu biz... somut olarak da biliyorum isim tabii, isim tabii, dedin isim isim biliyorum hatta talepleri de var işte ya burada bence teklif edilenle biraz aşırı mı bıraktığı yerden söyleyeyim İstanbul'da Ankara'da vesaire İyi Parti'nin aday çıkarması CHP adayları için çok tehlikeli bir durum değil CHP aday tabanda birleşme olur ittifak tabanda olur yani Ekrem İmamoğlu orada dururken daha önce İyi Parti'ye oy vermiş biri Biraz önce Murat Bey'in söylediği cümleyi kurar. Kardeşim bu senin cumhurbaşkanı adayın değil miydi der. Gider belediye başkanı adayı olarak kazansın diye ona oy verir. Ama belirleyici olan İstanbul'da özellikle Mersin'de, Adana'da vesaire HDP, oy, HDP oylarıdır. Yani İstanbul'da HDP desteklemezse Ekrem İmamoğlu'nun durumu riske girebilir. İzmir. İzmir'de çok değil. İzmir'de CHP'nin bariz bir üstünlüğü var. Ama mesela var.
0: birkaç önemli e, merkezde
4: Ege'de Bodrum mesela. Ha oralarda olabilir ama Mersin, Adana şimdi bu bu iller çok önemli. Hatta Antep'te vesaire falan HDP oylarının desteğiyle e, denge değişebilir. Yani işte Hatay'da mesela yani kritik yerlerde HDP'nin desteği önemli. Yani ben hakikaten Güle ben İyi Parti seçmeni olsam Ankara'da yaşıyorum. E, Mansur Yavaş'ın karşısına kimi koyarlarsa koysunlar gider yine Mansur Yavaş'a oy verir. İyi parti seçmeni olsa. Yani Sorarım ya kardeşim bu adam zaten Türk milliyetçisi bir adam. Sizin partinize CHP'den daha yakın bir adam. Bütün kadrolarını Türk milliyetçilerinden seçmiş. CHP'nin C'si bile neredeyse yok şeyde bel- belediyede. Yani siz neden bu adama karşı çıkıyorsunuz diye sorarım. Bu ve bu soruma da mantıklı bir cevap veremezler. Hı hı. Biz bağımsız da e, bu, bu oyu yani eğer böyle bir şey yaparsa Meral Akşener Mansur Yavaş'ı ve Ekrem İmamoğlu'nu kaybettirmek için yapar. Bu da kişisel bir davası olduğu içindir. Zaten o çarşamba günü yaptığı konuşmada ben onu sezdim. Yani bir partinin genel başkanından çok kişisel e, şeyleri olan bir takım e,
2: ne Aşağıdım. denir hani
4: AK Parti'nin şeyi ya not ettik. Kişisel notlar almış ve o notların gereğini yapmaya hazırlanan bir bir siyasetçi gibi konuştu. Yani bir, bir partisini büyütmeye çalışan bir şeyden öte. Dolayısıyla da ben yerel seçimde böyle devam ederlerse bir nisan itibariyle İYİ Parti'de çok şeyin değişeceğini düşünüyorum. Ortaya çıkacak sonuçlar itibariyle. Nasıl bir değişim bekliyorsun? Kaybedecekler. Yani bu yani
0: sadece seçim mi kaybedecekler yoksa parti anlamında mı? E kaybe
4: şimdi 81 ilde aday çıkardın. İstanbul'un işte İstanbul'u boş verelim hadi Ankara'yı da boş verelim. Mersin'in, Adana'nın, işte Balıkesir'in vesaire falan hep iktidar tarafından kazanılmasına neden oldunuz? Adaylarınız yeterince oy almadı mı aldıkları oyla muhalefetin büyük adayının yani büyük partisinin adayının kaybetmesine neden oldu. Nasıl izah edeceksiniz? Kendi
0: tabanına da izah edemez.
4: Nasıl, nasıl izah edeceksiniz? Izah yani diyelim ki e, Mersin'deki CHP adayı e, 100 bin oyla kaybetti ve sizin adayınız da 105 bin oy aldı. Mesela ben sana
0: bir katkıda bulunayım. Her ne kadar Mansur Yavaş Ankara'da çok garanti ise de bu son seçimde, genel seçimde iyi Parti'nin Ankara'daki oyu yanılmıyorsam
4: %12. Yerel seçimlerde durum Farklıdır değişir. Farklıdır ama sonuçta %12 gibi bir... Elimizde tabii, de tabii. somut yani veri var yani. Başkanlık seçiminde de o %12 devam eder. Yine gider İYİ Parti'ye İl Genel Meclisi'nde verir. Ama evet. başkan olarak... Mansur Peki Bey... HDP meselesine gelelim. Bir ha, tarafta... Oraya, il... oraya, evet, oraya geleyim.
0: HDP'de teklifler ne? Ne getiriliyor ya, iktidar? Iktidar,
4: i̇ktidar bunun farkında olduğu için yani e, CHP adayları için kritik olanın HDP'nin, HDP'nin desteği olduğunu anladığı için HDP'yi yakın markajı almış. Bakmayın şey Selahattin Demirtaş'a selam çaktı falan diye eleştiriyorlar. Doğrudan bir arka kapı diplomasi başlamış vaziyette. Ben gözümle gördüm iki HDP yöneticisi çok sözleri dinlenen en popülerleri diyeyim hatta iki tane evet. popüler HDP yöneticisi. Evet. Gözümle gördüm diyorsun. Evet aynı arabaya bindiler ve. İktidardan önemli bir isimle görüşmeye gittiler. İkisi aynı arabaya bindi, iktidardan önemli
0: bir isim. Evet. Peki iktidardan bu önemli isim çok mu önemli yoksa bu, biraz bu daha az Kürt, mı önemli? Bu Kürt
4: meselesi, işte Kürt seçmenle diyalog vesaire açısından sözlü geçen... Peki Deniz,
0: yazında da çok şey vermedin zaten, isim de vermedin. Fakat şunu sorayım, görüşme nerede oldu mesela?
4: Ee, Ak Partili'nin belirlediği mekanda. Ha dışarıda bir mekanda. Tabi tabi. Meclisten bindiler arabaya, e, Ak Partili'nin belirlediği mekana gittiler. Gözünle bunu gördün. Evet. Evet, çok önemli bir şey. Denizin söylediği şu yani anda. Ve, ve
0: dolayısıyla ben sonucu şimdi... biliyor musun? He? Görüşme nasıl sonuç, geçmiş? Veya e, ne önerilmiş onlardan bilgi alabildin mi?
4: Hedef güvenmediği için yazılı bir şey istiyor. Güvence kadarıyla protokol. protokol gibi bir şey istiyor. Onu da Ak Parti vermek istemediği için çünkü. Böyle bir şey olursa Bas, Kemal yasızlar. Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la yaptığı protokol gibi medyaya yani. medya sızlar ve Bahçeli o an Cumhur İttifakını terk eder yani. Ya onun için ben şimdi Cumhurbaşkanı çıkıp <gülüyor> Demirtaş'a HDP'ye falan şey yapıyor ya. Onları duyunca aklıma bu görüntü geldiği için çok da samimi bulmuyorum. Yani bir taraftan CHP'yi bununla vurmaya çalışacaksınız, öbür taraftan arka kapıdan hedeplilerle görüşme, görüşme yapıp CHP'li adaylara oy vermeyin biz de size kayyum atamayalım. Biz de sizin davalar, dava süreçlerinizi hızlandıralım. Uzun tutukluluk olan işte siyasetçileriniz şey olsun falan gibi güvenceler vermeye Peki Deniz bu
0: güvence isteme faslına gelinmişse demek ki iktidar partisinden HDP'li o iki isim iktidar partisinden gelen teklife sıcak bakmış ama yazılı güvence
4: istemiş gibi bir yorum da yapabiliriz değil mi? O teklif ne biliyor musunuz? İşte bu kayyum atamayacağız. Kayyum atamayacağız. Bazı, dava, bazı davalarda adalet yerini bulacak, hak yerini Demir, bulacak. Demirtaş Yok öyle yani o kadar... Yani spesifik. o görüşmede Demirtaş'ın, Demirtaş'ın özgürlüğe kavuşması falan. Yok yok o kadar işte ama Kobani davası mesela konuşulmuş olabilir mesela. Yani Kobani davasının akıbeti konuşulmuş olabilir. Ama netice itibariyle böyle bir şey var. İktidar diyor ki siz CHP adaylarını desteklemeyin. Biz de karşı... Yani bu... Arka kapıdan yapılıyor, gizlice yapılıyor. Devlet Bahçeli biliyor mu acaba bu görüşmeyi? Ben televizyonda şey yaptım yani duymuştur herhalde. Yani Sayın Devlet Bahçeli
0: devlette de çok fazla özet, kaynağı olan en azından, ve bilgi alan bir lider. En azından biliyordur diyor. Basın biliyoruz.
4: özetlerinden gidiyordur kendilerine. Ama eğer hani CHP'li adaylar kazanmasın da bunlar görüşebilir gibi bir yaklaşım içindeyse o başka tabii.
0: O zaman bu yazılı güvence verilmezse iktidar tarafından, HDP'liler bu yazılı güvenceyi almadan destek vermezler. Yok. Ama Başka z- türlü bir
4: formül bulunur mu? Ee, yok, bak şöyle bir şey var. CHP, bak her şey dönüp dolaşıp CHP'deki kurultaya geliyor. Yani ben yayından önce biz Murat Keskin'le konuşurken o söyledi. Bence güzel bir yorum. Yani iktidar... Bu anayasa mahkemesi yargıtay kavga, kavgasını önceden planlamıştı. Ve bu planın içinde senaryo olarak CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu ile devam etme konusu vardı. Yine blöf yapacaklardı. Kemal Kılıçdaroğlu blöfü görecekti. Kataküllüye getirip ne diyorlar ona? Kataküllü mü deniyor? Karambol. Karambole getirilip bir anayasa değişikliği yapılacak. Burada da yine Özgür Özel genel başkan oldu... Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ümit Özdağ'la protokolü ve Sezgin Tanrı kuluna yapılan baskılar karşısındaki tavrı Kürt seçmeni, Hedef seçmeninin tepkisini çekmişti. Hatta kongrede Kürt delegeler, Güneydoğu'dan, Doğu'dan gelen delegeler Özgür Özel'i desteklediler. Sırf bu gerekçelerle. Öyle. Dolayısıyla HEDEP'in destek, kime destek vereceği, nasıl destek vereceği konusu da CHP kurultayıyla birlikte başka bir raya geçti. Doğru.
0: Yani iktidar iktidar ata alan işkuleri geçti diyecekti. E, hmm. Fakat hmm. evdeki hesap, çarşıya e,
4: uymuyor. Biraz öyle evet. evet. Murat Bey evet. bir şey söylüyor. Murat.
5: Pardon ya ben burada bir buçuk saniye geri şeyde geriden geliyorum o yüzden şey Sorun yapamıyorum. Yok. Tam giremiyorum. Ya Deniz'in dediklerini dinledikçe ki burada hani benim de bir takım bilgilerim var. Gerçekten e, her şeyi bütün tartıştığımız konuları bir bütün içinde ele almak zorundayız. <gülüyor> ne öneriyorlar örneğin e, HDP ne öneriyorlar anladığım kadarıyla? Efendim kayyum atanmayacak ve bakın ne kadar vahim bir şey davalar sizin istediğiniz gibi sonuçlanacak. Yani resmen şeyi hani yargı kozuluğuyla gidiyor yani. Davalar efendim Kobani davası ne olacakmış filan. Ya arkadaş kaç hafta oldu? Bakın Gültan Kışanak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin seçilmiş belediye başkanı yerine kayyum atandı. Gültan Kışanak 7 yıldır tutuklu. Kanuna göre 2 yıldan fazla tutuklu olmaması lazım. 7 yıl çok istisnai durumlarda uygulanıyor. O da doldu. Dilekçe üstüne dilekçe veriliyor. Hala içeride yani resmen e, şeyler yargı bir siyasi koz olarak kullanıyor. Eğer hedef bu şeyi hani e, protokol isteniyor dedi hem Deniz hem Çiğdem e, değil mi Çiğdem ben öyle evet benim aldıladım. benim benim de o yönde e,
1: duyumlarım var Deniz'in anlattıklarına yani, paralel olarak
5: evet yani bu bu durumda hakikaten şey yani yargı neredeyse Adalet Kalkınma Partisi'nin elinde seçim kozu olarak kullanılan bir durumda ortaya çıkan tabloya göre. Evet. Yani bunu hakikaten insanın aklı almıyor kaç defa daha bu aynı şeye düşecekler diye. Yani i̇nsan hakikaten aklı almıyor.
0: Evet Murat şimdi yargı dedin ya aklı almıyor yargıda olanların. Gerçekten kimsenin aklı almıyor. Çünkü Barış Terkoğlu, sevgili Barış terkeoğlu bu hafta yazdığı yazıyla bize bunu bir kez daha göstermiş oldu. Ee, biz birinci bölümde programın birinci bölümünde adaletin zirvesindeki kargaşayı vermiştik. Peki alt tarafa geldiğinizde yani o gösterişli adliye saraylarında neler oluyor? Çok ilginç. İşte kamuoyunun e, konuştuğu Dilan Polat olayı vardı. Dilan Polat olayında bu Türkiye'deki kara para trafiğinin bu dosyalara nasıl etki ettiğini, yetki yoktur diye o mahkemenin bu mahkemeye dosyayı verirken arada para transferlerinin nasıl olduğunu ve daha da önemlisi bu kritik davalara bakan savcılara o adliyelerdeki başsavcıların nasıl baskı yaptıklarını gördük. Bu savcı Dilan Polat meselesine de bakan başka davalara bakan da bir savcı Çağlayan Adliyesi'nden Anadolu Adliyesi'ne nasıl tayin olmuş. Önce bir izleyelim sonra üzerinde konuşalım.
2: Ben üç gün
3: aldırım dört gün ağlarım. Hiç bir hafta ağladığımı bilmem. Ben bir yerde ayağa kalkarım. Çünkü ben böyle bir
1: kadınım anladın mı? Başsavcı vekili tarafından makam odasına çay içme bahanesiyle davet edildim. Başsavcı vekili MA hakkında gözaltı emri gibi bir tedbire başvurmama mı, aleyhte hiçbir işlem yapmama mı, bunu başsavcının istediğini söyledi. Bu konuda haftada iki, bazen üç kez dahili hattan arayarak aynı şeyleri tekrarladı. <gülüyor> Başsavcı vekili başsavcının talimatı ve isteği
4: olduğunu söyleyerek makam odasında ve dahili hattan arayarak telefon görüşmeleriyle hakkında masak raporunda bulunan şüpheli Ayşe Ç. hakkındaki tutuklamaya dönük yakalama kararının kaldırılması
1: ve şüpheli hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmesini birden fazla kez
4: istemiştir.
6: efendim bir şey söyleyecek misiniz? Geçmiş olsun tekrar. Masum oldunuz.
2: Adalete güveniyoruz. Bu yakışmaz bize.
5: Alır mısın 100 dolar aşkım? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bas git abla, kükür
0: Evet Çiğdem, sevgili Barış'ın yazısı çok ilginç. Evet. Ee, bu savcı sadece Dilan Polat meselesinden değil, başka şeylerin de var. Örneğin işte AK Parti e, kurucularından İhsan Aslan'ın kızının dosyasının FETÖ meselesinden dolayı kapatılmasını başsavcı gerek dahilattan gerek kendi hattından baskılar yapıyor. Yani şu var, bu kara para trafiği artık buralara kadar uzanmış durumda bir. İkincisi bir de siyasi baskı. Tabi işte evet. mesela İhsan Aslan meselesinden de yola çıkarsak, kızı meselesinden. E i̇şte geldiğimiz nokta bu. Yani tepede e, Yargıtay'la Anayasa Mahkemesi'nin arasındaki bu kargaşayı e, e, keşmekeşi alt tarafta görebiliyoruz yani.
1: E tabi yani aslında hepsi aynı bütünün birer parçaları... Barış Terkoğlu zaten yargı alanında çok önemli yazılara imza atan bir meslektaşımız. Bugüne kadar da yalanlandığını, tekzip edildiğini bilmiyoruz. Fakat burada esas mesele bu tür iddialar, bu tür ciddi iddialar söz konusu olduğunda harekete geçmesi gereken kurumlar var. Denetim mekanizmaları var, hakimler, savcılar kurumu var. Şimdi bu tür şeyler olduğunda genellikle ne denir? İşte iki müfettiş görevlendirildi. Müfettişler olay yerine hareket ettiler. Burada kalır. Biz bunun sonuçlarını görmeyiz. Yani kaç haftadır, kaç zamandır biz yargı ile ilgili çok yakıcı sorunlar konuşuyoruz ve giderek de bu katmerleniyor. Dilan Polat ve Kara para trafiği ile ilgili bu burada kalmayacak. Yani arkada bes belli çok büyük bir A var. Büyük paralar dönüyor, suç gelirleri aklanıyor. Kara para dediğimiz şey zaten odur. Suç gelirlerin aklanmasıdır. Akla hayale gelmeyecek sofistike yöntemlerle. Geliştirilmiş özgün mühendislik yöntemleri, mühendislik kelimesinin tırnak içinde kullanıyorum burada. Kara paraların aklanması söz konusu. Şimdi bu güvenlik bürokrasisinin, kamu görevlilerinin, adalet mekanizmasının olmadığı bir yerinden mümkün mü bu kadar bir trafiğin kurulması, aklanması? E burada görev düşen kurumlar var, hakimler, savcılar kurulu var. Hakimler ve savcılar kurum buraya nasıl bakıyor? Soruşturma başlatıyor mu? Bu raporlar nasıl sonuçlanıyor? Sonuçlanmıyor mu? Sonuçlanıyorsa neden bunlar kamuoyuyla paylaşılmıyor? Savcı çok Mesele açık açık söylüyor. Bana evet. FETÖ
0: dosyasını kapatmak için baskı yapıldı diyor. Ya da mesela İrfan Uçar'ın, İsmail Uçar'ın yazısı. HSK'ya gönderdiği yazı. Yani açık açık söylüyorlar.
1: Yani adalete neden güvenin düşük olduğunu biz bütün bu, bu tür olaylarda anlıyoruz. Daha da şeyi... Yani adalet mekanizmasının çalışmadığı, adalete duyulan güvenin az olduğu, düşük olduğu toplumların zaten ekonomik refah açısından da e, gelişmesine imkan yok. İkisi birbirine çok bağlı.
0: Evet. Nevşin, Hı-hı. sen Dilan Polat meselesini de yakından inceledin. Yani bu Kara Para meselesi, yargıya kadar uzanan işte Barış Terkoğlu, Barış terkeoğlunun söylediği Kara Para meselesi. Yani şöyle bir durum var. Bir işte cemaat, tarikat hesaplaşması. İki Kara para, şu anda yargının içerisinde dilendirilen şeyler, üç siyasi baskılar ve sonuçta bütün bu altta görkemli adalet saraylarında koridorlarda konuşulan, fısıltılarla konuşulan şeyler, bir anlamda o basınç yukarıda işte yargının tepesindeki e, şeyi de yansıyor, yüksek yargı organlarını da yansıyor ama bir şekilde ama öyle ama böyle ama oradaki kavganın da arkasında yine siyasi bir irade var, buradaki kavganın arkasında da yine bir siyasi irade var.
3: E Barış Terkoğlu da yazmış işte ismini yani baş harflerini verdiği savcı. Şimdi bu Dilan Polat dosyası hem şeye gidiyor Çağlayan'a gidiyor hem Anadolu Adliyesi'ne gidiyor aynı şeyler. Şimdi Çağlayan'da harekete geçmiyor savcılar. Anadolu Adliyesi'nde harekete geçiyor işte gittisi geldisi yani aynı aynı kanıtlar gidiyor herkes. herkesin gözünün önünde yaşanan bir şey. Şimdi dolayısıyla kim neye göre karar veriyor kim neye göre hangi dosyayı açıyor veya açmıyor. Şimdi bir savcının harekete geçmesiyle beraber bu iş büyüdü. Ama bu da işte yargı içerisindeki krikler yani bize açık açık konuşuyoruz. Özgür Özel'de pelikancılar dedi ya pelikancılar biliyorsun işte bir yanda hak yolcular var deniyor. E, bu İskender Paşa kökenliler. Öbür tarafta bu İstanbul grubu denilen evet. işte biz Berat bayrak falan o ekibin adamları. Yani bunlar açık açık konuşuluyor olması çok acayip çok bir şey değil mi ya? Çok şey, evet çok çok, çok yani acayip. Yani mahkemeye yolunuzdurduk da kimin önüne düşeceğim acaba? İstanbul grubunu mu düşeceğim? Hak yolcularımı önüne düşeceğim? Hangisinin önüne düştüysem ona göre karar çıkacak diye her, bu sadece şey için değil ya bakın bu sade vatandaşın da hayatını etkileyen bir şey. Bugün daha yeni haberi çıktı. Ya aslında hani diyorlar ya her şeyi ekonomiye bağlama. Her şey, her şey yatırım değil. Aslında ekonomi dediğin şey veya yatırım dediğin şey yaşadığımız durumun matematik olarak ifadesi diye bakıyor. Rakamsal olarak ifadesi. Daha yeni işte bugün şimdi ismini vermeyeyim marka ismi de biliyorsunuz bir batarya fabrikası kurulacaktı. Bir uluslararası yatırımla beraber. Ne olduysa o sırada ya işte şey olmadı falan deyip bir bahane bulup çıkmışlar. Ya işte buraya yatırım yapar mı? Güvenilir Yabancı, misin? Güvenmesin. Yabancıyı bırak yerli de yatırım yapmaya korkarsın. Bak bir de şu işe bak yani mesela bu kozmetik sektöründen. Şimdi bu Dilan Polat olayından bir kaldırıldı. içinden çıktıkça çıkıyor, çıktıkça çıkıyor. Kuaförü açan kara parayı kazanmış. Yani bir grup var böyle maaşıyla ve vergisini ödeyerek geçinmeye çalışan insanları dolandırarak, tokatlayarak. Hayat kurmuş, kendisi zenginlik kurmuş bir sınıf var şu anda belli ki. Şimdi biz de bu sınıfı millette TikTok'tan izliyor. Belki ben de bir gün öyle olabilir miyim? Hay- hayali kuruyor insanlar ya. Yani. Şimdi böyle bir şeyin içerisinde yaşıyoruz. Yani bu sistemde neye göre yatırım yapacaksın? Neye göre bir iş yapacaksın? İnsanların sisteme de bir inancı kalmadı ki düz vatandaşın. Yani bugün bizi izleyenler Allah aşkına söyleyin, ya dürüstçe çalışırım, dürüstçe maaş kazanırım ve bir kendime bir ev, bir araba, bir de çocuğuma bir apartman dairesi alabilirim. <gülüyor> diye inanıyor musunuz? Komedi. O kadar çok fakirleşildi ki. Yani bir yandan insanlar hakikaten ay sonunu getiremiyor insanlar. Öbür taraftan da işte böyle nasıl kazanıldığı belli olmayan paralar. Ucuz siyasette yargıya dokunan bir garip ilişki ağları ve müthiş bir zenginlik. Acayip böyle bir artık pespaye diyebileceğimiz bir yaşam. Çalışanlar okullarının
0: ödeyemiyorlar. Pek çok çalışanın artık devlet okullarına durum. çocuklarını vermeye başladığına şahidin. Bu şahidim.
3: bir durum ve şu anda Türkiye'de Neredeyse işte bu en son çıkan mesela rezerv alan yasasıyla yani özel mülkiyet hakkı olacak mı olmayacak mı? Bu bile bir şeyin ucunda yani bir ipin ucunda olacak mı olmayacak mı onu bile bilemiyoruz falan. Yani bu ülkede ne yatırım yapılır ne iş olur ne kimse iş kurar ne kimse yaptığı işe inanır. Yani bu çok büyük bir sıkıntı onun için ya işte yargının üstünde yargıtayda bilmem ne olmuş da anes neyse değil işte aslında bu hepimizin hayatını. Birebir etkileyen bir şey. Gayet. Yani biz niye bir maaşla geçinemiyoruz? İşte bunun cevabı bu aslında. O yargı içindeki kavga bakın yani.
0: Tabi ve bu bizim içinde olduğumuz işte toplumun önemli bir kesiminde emekler oluşturuyor. Evet. İşte az önce dedik ki Dilan Polat nereden geldiği belli olmayan. Daha doğrusu nereden geldiği belli de örtülen paralarla şaşalı hayat sürerken emekler müthiş bir çile çekiyorlar. İşte 5 bin lira bir şey alacaklardı ikramiye. Onu da çalışan emeklilere vermiyorlar. Çalışmayanlara verecekler. Onu da ne zaman verecekler belli değil. Orada bir adaletsizlik var. Bir başka Açıkladılar abi ne zaman?
4: Yarın verecekler. Yarın mı verecekler? Evet. Evet. İyi çok şükür. Ama
0: en azından şey de verseler bari çalışan emeklilere de verseler. Yok, o, o adaletsizliği yok. çözemediler. Başka adaletsizlik ne var? <gülüyor> Kasada para yok. Kasada para yok. E, EYT'liler meselesi var. Bir yılla bir ayla bir yılla evet. 17 yılda çalışmak Çarihli, zorunda olan evet, evet. EYT'liler. Cumhuriyet Halk Partisi bir meclise yasa teklif verdi. İçinde staj döneminde çıraklık mesela yani stajın da şeye evet. sayılmasını, e, e, çalışma gününe sayılmasını içeren fakat MHP'nin ve AK Parti'nin yani Cumhur İttifakı'nın oylarıyla reddedildi. Üzerine konuşalım.
4: Evet, TTP bize vurmadı. O yüzden biraz mağduruz. Ben de iki yıla kaçırdım.
5: 15 sene evet. bekleyeceğiz. Bir gün ile 17 yıl daha fazla çalışmak zorunda kalanların sesi duyulmalıdır.
1: Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, Önergeye kabul edilmemiştir.
4: Bu adaletsizlik partisel bir durum, siyasi bir durum değil. Partiler üstü bir durum. Benim amcamın 43 yaşında emekli oldu. Aramızda 17 sene bir uçurum
5: var. Yani hakkımızı istiyoruz. Vahim keşke kabul olsaydı. Çünkü çok büyük adaletsizlik var. Yani bir güne, bir yıla 17 yıl, 20 yıl. Maalesef dünyamız karardı. Bu reddedilmesi demek bu mücadelenin
3: bittiği ya da bunun olmayacağı anlamına da gelmiyor.
6: Demeklilik yaptık!
0: Şimdi 5000 liralık, hani devede kulak. Şu anki hiperenflasyon ortamında deniz bir para değil. 5 bin liralık emekli ikramiyesini yatırıyorsun ama çalışan emekliye yatırmıyorsun. Çalışan emekli niye çalışıyor? Çünkü çocuğunun e, okul parasını karşılamıyor. Evinde mutlaka işsiz bir genç vardır onun günlük parasını karşılayamadığı için adam belli bir yaştan sonra tekrar işe girmiş oluyor. Öte taraftan bakıyorsun de az önce dikkat çektiği gibi çalışan kişiler özel okula çocuklarını gönderirler. Patır patır alıp taksitleri ödeyemediği için devlet okuluna veriyorlar. Bir taraftan pazarda kalmış sebze meyve toplayanlar ya yani neresinden tutarsınız ve bir tarafta da işte yargıda bu kara para meselesi savcıların işte baskı baskı görmesi vesaire ve yatırım yapamayan iş dünyasında dış ortak gelmiyor Türkiye'ye güven azalmış dışarıda da para toplamaya çalışan bir Mehmet Şimşek
4: para bulucu diyorum ben para bulucu para bulucu para, para ara bulucu, bulucu para ara bulucu o, Hakan fidan evet ama maalesef yani tabloyu sen özetledin. Ben sadece şunu söyleyeceğim. Şöyle bir formata geçtik. Aslında IMF olsa daha iyi olur yani. IMF'nin olmasa programını görürsün. Dersin ki iki sene sonra şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı uçakta demiş ki vatandaşı enflasyona ezdirmedik, enflasyonun belini kırdık. Ya vatandaşın beli kırıldı. Ne enflasyonu? Enflasyon canavarı bütün şeyiyle, ihtişamıyla... Tepemizin üstünde dolanmaya devam ediyor. Vatandaş da belli kırık vaziyette, hareketsiz kalmış vaziyette. Yani o kadar e, vahim bir tablo var ki karşımızda. E, ama bu, ta, bu tabloyu bile şey yapıyorlar, maalesef yani ben içimden gelenlerin hepsini söylemiyorum, söyleyemiyorum da. Çünkü neticede bu sefaleti yaşayan hepimiz, bir kısmı gidiyor Tayyip Erdoğan'a oy veriyor. O da diyor ki ya bu düzen demek ki hoşlarına gidiyor. Ben de böyle devam edeyim diyor. Yani gerçekten böyle bir hani elim kırılsaydı da vermeseydim falan diyenlere timsah gözleşi diyorum ben. Ya verdiniz işte eliniz falan kırılmasın. Verdiniz yine verirsiniz. Ama bu hayatı da hak edersiniz yani. Ben, ben artık hani öyle bir noktaya geldik ki herkesin hakkını hukukunu savunmak gazetecilerin görevi yani bizim bizim böyle bir şeyimiz var. Biz haktan tarafız, işte özgürlüklerden tarafız vesaire ama yani ya bu kadar baskıya rağmen, bu kadar şeye rağmen hala iktidarı destekliyorsanız sizde bir problem vardır yani. Şöyle bir yöntem var. Diyorum ya IMF'e daha iyi. Çünkü Mehmet Şimşek ve ekibi yani sevgili para bulucumuz henüz daha dışarıdan para bulup da kasaya bir kuruş koyamadı. Araplardan gelen işte 3-5 milyar doları şey yapmıyorum, saymıyorum. Onları Tayyip Erdoğan da bulurdu yani. Mehmet Şimşek'e gerek yoktu. Yani Tayyip Erdoğan'ın atada herhangi biri de bulurdu. Kasaya para koyamadığı için, dışarıdan bulamadığı için vatandaşın sırtına yüklüyor. Doğan Şentürk meyve alsın, %2 daha fazla KDV ödesin. Bilmem işte çiğdem araba alsın, daha fazla ÖTV ödesin. Denizleyerek gitsin arabasına ödediği vergiyi bir daha ödesin. Kasaya para girsin falan, pa- kasaya para girsin ama çıkmasın dönemi yaşıyoruz. O nedenle de daha zor günler bizi bekliyor. Ben bir Nisan'dan itibaren artık dört sene boyunca hiç seçim olmayacağı için felaket bir fırtınanın geldiğini öngörüyorum. Yerel
0: seçim sonrası büyük bir fırtına, evet, fırtına geliyor. Dört
4: sene dört sene boyunca hiçbir seçim olmayacağı için o kadar büyük zamlar gelecek ki, o kadar zor ekonomik koşullarla karşılaşacağız ki. O diyorlar ya şu hedef bu hedef. O hedefleri yakalamak için IMF'den beter programlar uygulayacaklar.
0: Evet. Peki Çiğdem, Deniz diyor ki IMF gelseydi de zaten hani bir anlamda böyle olurdu. Ee, aslında da öyle. Yani şu anda IMF politikasını çalışanların sırtına yükü vurmuşlar. İşte insanlar hiper enflasyonuna rağmen doğru dürüst alamıyorlar. Fakat bir yandan da IMF'yi tercih etmiyorlar. Çünkü IMF'e gelseydi 27,5 milyar TL şehir hastanelerini... Euro kira ödenir miydi? 27 buçuk milyar euro şehir hastanelerine ödenen kira.
1: Ödenirdi. Ee, onlar çünkü e, tahude bağlanmış olan şeyler, sözleşmeler. Ama IMF gelseydi e, cekat atamazlardı. Yani çünkü IMF'e gitmiş olmanın tıdar açısından, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından psikolojik bir e, şeyi var, yenilgi karşılığı var o vakti zamanda çok fazla IMF üzerinden politika yapıp seçmeni konsolde ettiği için hatta çok da gerçek olmadığı halde IMF bile biz borç veriyorduk. E, dediği için bir IMF'nin kapısını çalmakla ilgili ama değil, veren el olduk. Evet, söz konusu da iyi <gülüyor> olamaz. Yani şey olarak, formel olarak böyle bir şey e, olamaz ama en azından şöyle bir şey oluyor. Yani Deniz'in dediğine biraz ben de bir açıklık getireyim. IMF bir stand anlaşması, bir kredi anlaşması imzalıyor. O parayı e, belli koşullar karşılığında veriyor, serbest bırakıyor. 10 milyar dolar mı, 20 milyar dolar mı? Şu şu şu kanunları geçireceksin, şu şu şu vergileri çıkaracaksın. Ondan sonra örneğin 2 milyar dolarını serbest bırakıyorum. Yani kasaya girmesi garanti olan bir nakit taze para oluyor. IMF programlarının. Şeyi bu, tam olarak anlamı bu. Karşılığı bir kemer sıkma şey oluyor, politikası oluyor. E yine o kemer çok daha kötü bir şekilde sıkılıyor. Vatandaşın zaten canı çıkıyor.
0: İşin garibi vatandaş kemeri sıkıyor, devlet sıkmıyor.
1: Devlet sıkmıyor. Evet. Milyarlarcelere işte Sağlık Bakanlığı bütçesi dün görüşüldü. Ulaşma Bakanlığı da görüşülüyor. E bu kamu özel işbirliği projeleriyle ilgili olarak aktarılacak kaynak giderek artıyor.
5: Evet. Murat? Bu orta vadeli plan yani bizi ekonomik krizden çıkaracak plan. Şeye katılıyorum yani denize bir Nisan dediğimiz yani 31 Mart seçimlerinden sonra müthiş bir kemer sıkma politikası izlenecek. Şimdikinin çok daha ötesinde bu kaçınılmaz bir şey. Ama orta vadeli planın çok işlemeye devam etmesinin yani bir tek parametreye artık bağlı tek bir etkiye bağlı. O da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sabrı. Bakın şeyde işte bu Özbekistan dönüşünde söylemiş ben Mehmet Şimşehir'e karışmıyorum o istediğini yapsın diye. Şimdi buna iki açıdan bakabiliriz. Bir tanesi ana kadar güzel artık demek ki ekonomik kriterlere göre karar veriliyor. Öteki de herhangi bir aksamada kimin, kimden bunun hesabının sorulacağı belli yani aa bak Mehmet Şimşek'e her şeyi yap dedim yapmadı. Bu olacak ama hakikaten e, bu ekonomik krizden çıkma programı artık tekrar edeceğim kusura bakmayın. Sadece ve sadece Erdoğan'ın sabrına bağlı. Yani tamam kardeşim olmuyor dediği anda ne orta vadeli plan kalacak ne böyle güzel işte e, yabancı e, şeylere ne bileyim bankalara ya da kredi kuruluşlarına böyle sunumlar falan kalacak. Böyle bir şey gibi e, hani İskambil kağıtlarından kule gibi yıkılabilir de her şey. Yani sadece Erdoğan'ın tamam kardeşim bu iş olmuyor biz bildiğimizi yapalım demesine bağlı. Bu kadar. Yani bu hani Deniz şey dedi e, para e, giriyor ama çıkmıyor Devlet'in kasasına. Valla bu da adamına göre çıkmıyor. Bu da olmazsa Baksanıza, tekrar NASA mı döneceğiz?
0: Nasıl? Murat. Bu da olmazsa nasıl mı döneceğiz? E, nasıl orada dururken artık, bize söz NASA'da düşer mi demişti Sayın daha,
5: daha Evet yani oraya da dönebiliriz. Bakın bir rektör hanım e, araba alınacakmış. Makam arabası öyle bir ihale talimlendirmesi yapmış ki en lüks cinsinden 4x4 Çukurova Üniversitesi galiba. Yani ne yapacaksın dağları ta- taşlara mı vuracaksın? Yani lükslerinden de vazgeçmiyorlar bir türlü. Ya bir türlü lükslerinden de vazgeçmiyorlar. Evet. Yani makam arabaları, işte makam odalarının tefrişatı, işte şu kadar dış geziler, bu kadar bilmem neler. Yani bir yandan şey işte Nevşin de söyledi. Önemli yatırımlar artık yapılmaz hale geldi. Çünkü yatırım kazan, kazandırmıyor yatırım. Zaten o vazgeçiliyor. Yani bir yandan işte bu evet parazit yani parazit ekonomidir Az önce bu Dilan Polat işte başkaları da çıkıyor şimdi yani bir, her gün bir tane daha sosyal medya fenomeni aldığı altında her gün bir başka e, ekonomik anlamda da söylüyorum ahlaksızlık ortaya saçılıyor yani adeta Türkiye bağırsaklarını boşaltıyor bu sosyal medyada yani bu, bunu görmek lazım bir anlam böyle bir parazit ekonomisiyle bağırsaklarını boşaltıyor lafı, milyonlar var
0: bağırsakları boşaltıyor lafı izleyicilerimize kimi hatırlattı acaba Bülent Arınç mı? Bülent, ee, Sayın Bülent Arınç söylemişti. Ben,
5: yo, ben yorum yapmayayım. Ben sosyal medya şeyinden <gülüyor> söz ediyorum şu anda. Evet. Ee, yani sen güzel hatırladın. Ee, ben sosyal medyadaki tabloyu Nereden, o, göstermek istiyorum ama... Evet nereden nereye bir yandan da bunu e, görmek lazım son derece hani yargı adalet dediğimiz şey sadece yargıyla sınırlı değildir arkadaşlar. Sosyal adalet vardır, ekonomik adalet vardır, her türlü adalet vardır. Adaletsizlik toplumun her kesimine yayılmış vaziyette yani bu medyada bunun dışında değil. Efendime söyleyeyim her şey hayatımızın her alanında bu adaletsizliği görüyoruz ve her şey dediğim gibi Erdoğan'ın sabrının bir gün nasıl bugün yargı konusunda, anayasa mahkemesi konusunda tükendi sabrı. İşte yargıtay haklıdır, öteki haksızdır dedi. Artık fazla oluyorlar dedi. E, yarın bir gün ekonomide tamam kardeşimiz bildiğimizi yapıyoruz dese diyecek bu kadar. Yani e, oraya doğru son sirat gidiyoruz. Evet
0: için? şimdi öyle görülüyor ki bu Cumhurbaşkanlığı, hükümet sistemi... Evet. Ee, de bu yetkiler, bu güç yetmemiş gibi görülüyor. Bütün bu geceden çıkardığımız ya anlamda Hı. sonuç bu. Ve Cumhurbaşkanı diyor ki daha da güçlenmem lazım. Hı. Ve az önce de Deniz'in işaret ettiği 2024 Mart seçiminden sonra 28'e kadar da olağan bir seçim öngörülmüyor. Evet. Bu anayasa değişikliğinde işte Çiğdem'in söylediği gibi Anayasa Mahkemesini budadı Hı. ya da yetkisizleştirdi. Daha farklı bir anayasa şablonuyla bizim karşımıza çıktı. Güçlendikçe güçleniyor. Fakat güçlendikçe ekonomide bir şeyler düzelmiyor. Yani güçlendikçe ekonomi kötüye gidiyor. Ve tam tersi yani öngördüğünün tam tersine gidiyoruz. Peki nereye gidecek bu olay? Yani artık vatandaş zaten sırtına ciddi anlamda bir yük binmiş durumda. Az önce sen söyledin. Türkiye'nin önemli gruplarından bir tanesinin yatırımı son dakika engellendi. Nereye gidecek? Evet. Yani o iş dünyası nereye kadar sabredecek tamam Erdoğan'ın sabrına göre e, bu işler olacak bitecek diyor e, Murat haklı olarak. Ama peki iş dünyasının sabrı nerede bitecek?
3: Yani tabii işte, iş dünyası diye Türkiye demek lazım. E, geçen Mahfiye Elmez çok güzel bir şey paylaşmış grafik. Bu ilk Erdoğan işte Nas falan inatla e, şeyi düşürmeye e, faizi düşüreceğim ben. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçiliyor. Erdoğan orada bir kendisini ispat etmek istiyor artık. Tamamıyla davul da benim elimle, topmak da benim elimle. benim dediğim olacak diyor anladığım kadarıyla. Artık hani Erdoğan bir sistem benim sistemim diye düşündü herhalde yani. Kafasının içinde olmak e, mümkün değil ama anladığımız kadarıyla. Ve diyor ki ya karşı nastır, benim, e, benim bir teorim var faiz düşürürsek enflasyon da düşecek diyor. O sırada Türkiye'de enflasyon %19 civarlarında mahveilmez çok güzel grafikte. Ve Erdoğan'ın bu hamlesinden sonra enflasyon hızla yukarı gitmeye başlıyor. Yani eğer orada o çılgınlık yapılmasa, illa ben faiz düşüreceğim denmese herhalde şu anda Türkiye %20 25 civarında bir enflasyonla devam ediyor olacaktı. Yine yani yine şu... iki haneli olacak ama 70'ler, evet. 80'ler, 90'lar, 90'lar olmayacak. olmayacak. Evet. Yani evet. Bunun hepimizin hayatında yapabileceği değişikliği düşünebiliyor musunuz? Biz çok daha başka bir şeyde yaşıyor olacaktık. Yani onun için bu böyle bu iyi bir şey değil ya bu böyle sürekli bir takım e, propaganda dizileriyle falan da insanlara gaz verildi sürekli. İşte Osmanlı zaman çok iyiydi çünkü bir padişah vardı, her şeyin üstünde yarı kutsal, çok akıllı, bir çakıyordu yumruğunu masaya, bir öyle elçiye tokat, bir ona falan süperdi her şeydi. İşte öyle olmuyor çünkü beşer şaşar. Tek bir kişinin keyfiyetine göre o gün sağından kalkıyor böyle karar veriyor, o gün solundan kalkıyor bunu hapse atayım çıkamasın içerden diyor olursa böyle yaşarız. Böyle yaşarız. 3. dünya ülkesi gibi yaşarız
4: biz. Ya belki de onu planlıyorlar. Kalitesiz bir hayat canım. yaşarız
3: biz. Kötü ama bu. Belki de böyle onu Türkiye plan- onu mu planlıyor, bunu mu planlıyor? Kafalarında ne düşünüyor bilemiyorum. Ama şu anda Türkiye lig düşmüş durumda. Bir 3. dünya ülkesi Türkiye. İnsanların kalitesiz yaşadığı, eğitimin vasat olduğu, insanların gelecekle ilgili bir projeksiyonda bulunamadığı, ancak gününü kurtardığı. İşte o var ya sokak röportajlarında çıkar cep telefonunu. Cep telefonunun bile ürünlük sayıldığı. Yani cep telefonu yok. Var kardeşim de ne yapalım? Hani Türkiye çok gelişmiş ülke değil mi? Gelişmiş ülkede laf bu cep telefonu. Yani bir şey mi? Gelişmiş bir ülkede insanların bir araba alması bir iş değil ki. Ya burada bir hayat boyu çalışıyorsun. Anca araba kredisi ödeyebiliyorsun. Böyle bir hayat olur mu ya? Yani.
0: Evet. Ee, bu gece de programımızın sonuna geldik. Bizi bu saate kadar izlediniz. Kapatmadan önce Deniz Zeyrek.
4: Ben tabii ki 10 Kasım itibariyle... E- ebedi başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini çizdim. Ellerine sağlık. Bu Elin vesileyle sağ de e, Evet. E, bugün cuma yani dün cuma idi Atatürk'ün ruhuna bir fatiha okumayı bile çok gören Diyanet işleri Başkanı'na ve başkanlığına sistemlerimi ileterek bitirmek istiyorum. Bravo
0: biz de senin duygularına katılıyoruz. Evet. Yani hiçbir 29 Ekim'de hiçbir 30 Ağustos'ta Hiçbir 23 Nisan'da, hiçbir 19 Mayıs'ta
4: ve hele hele hiçbir 10 Kasım'da bir Fatiha yani, bile okumuyor. Bu, bu bir İslam, İslam'ın da geleneğidir. Ölülerinizin ruhuna Fatiha okursunuz. Evet. Müslüman, Müslüman insanlar kıymetlileri için Fatiha okurlar. İsmini bile anma konusunda imtina ediyorlar. Yazıklar olsun.
0: Atatürk'ün
4: Diyanet İşleri Başkanı'nın ismini anmaması...
0: Umurunda yaşasaydı umurunda bile olmazdı yani bizim de umumuzda değil hatta bence o Atatürk'e tavır alan Diyanet İşleri Başkanı her bayramda anıt kabiri gördükçe her bayramda Türkiye'nin çağdaş yüzünü o sokakları gördükçe dalga dalga yeni doğan çocuklarda bile Atatürk sevgisini gördükçe ve biz televizyonlarda bu yayınları yaptığımız gördüğü sürece ee, bence çok ciddi kabuslar görüyordur. Ee, o kabusları göstermeye de Sayın Diyanetçileri Başkanına devam edeceğiz. Türkiye jenerasyonlar değiştikçe o kabusları da o gereken kişilere gösterecek. Atatürk ölümsüzdür. Bunu artık herkes böyle bilsin. Çok güzel bir sözü vardı Fidel Castro'nun Küba lideri Türkiye'yi ziyaretinde. Öldükten sonra ülkesini yöneten tek lider demişti Atatürkçü. Gerçekten de öyle. Haftaya tekrar kavuşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
6: Ben zaten bak